0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 24e épisode, épisode numéro 23. Nous sommes le 18 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous
1: Bonjour à tous, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je travaille sur le front-end, la CLI, les composants, plein de joyeusetés
0: liées aux interfaces utilisateurs. Et je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous
2: Bonjour, euh, bah, chez Clever je suis le développeur, je fais principalement du rose. Euh, en ce moment je travaille sur un fonctionnel de service, sur des systèmes d'authentification et des proxys. Et je suis aussi accompagné
0: de Boris Shapira, bonjour Boris Shapira, qui êtes-vous
3: ouais.
2: Bonjour à tous, euh...
3: Boris Shapira, customer success chez Airboost, récemment euh, acheté par Content Square, je m'occupe d'aider les gens à faire de la webperf.
0: Cool. Yes alors, aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude par un lien un peu politique, euh, sauf que cette fois-ci, c'est pas moi, c'est Geoffroy Coupry, et ça parle de Thierry Breton qui s'est fait euh, spammer par. Enfin, spammer. Euh, spammer tellement. C'est pas un vrai spam. En
2: fait, y de, de, de... il y avait une espèce de. Il y avait une espèce de, de plan maléfique secret des lobbyistes de Google euh, pour euh, contrer. Euh, C'était quoi le. Digital Services Act, euh, une, une nouvelle série de législations pour euh, les sites web, les services web. Il euh, y a des choses comme des obligations de modération, euh, de, de la lutte contre la désinformation, etc. Et donc, euh, comme des boîtes comme Google sont très, très concernées, ben, ils sont pas d'accord qu'on leur mette des, ré des régulations dans les pattes. Donc, ils ont une armée de lobbyistes dont le taf, c'est d'aller essayer d'empêcher de, un peu ça.
0: Et le, ils avaient le, un plan. Le, euh... le but du truc, je crois, du Vital Act, c'était, euh, il y a des trucs qui sont pas légaux euh, en vrai, il n'y a aucune raison que ce soit légal euh, sur les internets, donc il faut faire un truc qui rend ça illégal sur internet, du coup on va faire plus de régules pour internet, plutôt ouais. que plus de moyens pour vérifier que les trucs pas légaux en vrai, et internet c'est un peu en vrai, se passe bien.
2: Alors il je... y, a, y a un autre truc dans, dans, dans le tas, c'est le Digital Markets Act, qui, euh, par exemple, interdit à euh, un moteur de recherche d'afficher ses services en priorité, euh, par exemple pour la <rire> recherche de voyage ou les choses comme ça. Ce qui est plus gênant. Oui, pour Google, ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, du coup, ils, ils avaient tout un document, tout un plan de bataille euh, pour aller euh, empêcher le, euh, la Commission européenne tout ça, de travailler là-dessus et euh, ce document a fuité, il y avait des choses comme euh, faire euh, appuyer un peu le gouvernement américain sur euh, sur les différents pays pour qu'ils soient pas trop d'accord, euh, aller euh, lancer des débats internes pour noyer le poisson, enfin voilà mais... des choses qui font en fait. Et oui, là, là là c'est très le dingue, très quoi. évident et ouais. euh, et du coup, et Robert, il... Michel, il a fait oups pardon. <rire> Oh, je suis désolé, j'étais pas au courant. C'est <rire> des gens en interne qui ont décidé ça. Moi, j'ai pas du tout, du tout vu le document. Jamais.
1: Oui, et puis enfin, c'est.. Enfin, j'allais dire un truc alors que j'y connais pas grand-chose, mais des pratiques de lobbying comme ça, ça reste assez courant. Donc c'est amusant qu'ils disent qu'ils ne savent pas que ça existe. Alors que.. Ah Enfin, oui, oui, oui. c'est pas. Google ne sont pas les seuls à faire ça. Énormément de grosses boîtes ont des.. Des influenceurs dans ce genre-là pour, ah, pour essayer de faire bouger Facebook les choses dans leur et... sens.
0: Comme Facebook et Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a pris la main dans le pot de confiture, bon ben c'est
2: voilà, je suis désolé, alors que tout le monde le savait. Bah, c'est justement ça, ça le, le document a fuité, donc euh, Thierry Breton euh, s'est dit, bah voilà, on m'apporte le truc sur un plateau, je, je, je prends et, et, et c'est bon, je, je vais te taper dessus avec, quoi je
0: vais me le faire, il faut payer des impôts ouais.
1: je reprécise pour les auditeurs Thierry Breton, actuellement il est commissaire européen au marché intérieur et euh, contrairement à beaucoup de gens qui parfois, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, sont dans ces, ces postes là, il a été PDG de CGI Informatique de Thomson, de France Telecom et d'Atos, donc il, il a été dans, dans différentes boîtes liées à l'informatique, après euh, est-ce qu'il s'y connaît et qu'il est expert là-dedans J'ai zéro opinion, mais je reprécise pour l'auditeur qui ne sait pas forcément qui c'est.
0: Moi, ouais, ce que j'ai bien aimé dans l'article, c'est qu'ils décrivent euh, direct, euh, sans embâge, euh, le fait que Google fasse appel au gouvernement américain. <rire> c'est toujours, ah euh, oh là là, les états unis pays de la concurrence libre et non faussée, et en fait, mais non, mais que dalle, mais <rire> ils bossent main dans la main pour faire de l'ingérence commerciale. Euh, avec les autres pays tu vois. et un des autres trucs qui parle, c'est euh, on, va, on va demander au gouvernement de faire pression et surtout on va se baser sur les, les accords internationaux type euh, CETA machin, etc pour, euh, bah, pour avoir l'influence euh, sur ces trucs là je trouve ça
3: intéressant à ce niveau économique on peut de toute façon considérer qu'il s'agit davantage de diplomatie que d'autre chose là il s'agit surtout d'établir des relations de pouvoir et des enjeux de manière à pouvoir dire bah, regardez on sait très bien que vous faites du lobbying c'est un secret pour personne mais là, on vous a pris, et quand on vous prend, on peut l'utiliser contre vous. Ce qui permet de rétablir un peu les rapports de force entre une institution qui a la force de son institution, mais en face un acteur économique qui est beaucoup plus mobile dans les, ses capacités de proposition technologique, mais qui ont une influence économique et politique sur le monde.
0: Clairement. Et donc, en parlant d'influence euh, sur le monde, transition toute trouvée pour euh, parler du lien suivant euh, sur les certifs, enfin euh, c'est sur les clés euh, des KIM de mail, euh, donc euh, domaine euh, qui identifie, je sais plus ce que ça veut dire. Geoffroy de c'est toi ça
2: Moi, la crypto, non, jamais. <rire> euh, domaine qui identifie à une mail, et je le sais parce que j'ai lu l'article sous les yeux. Euh, donc, les clés des KIM, c'est un mécanisme anti-spam, on en a en parlé fait, un peu dans euh, l'épisode
1: euh, la semaine dernière, mais ouais, vas-y.
2: Rattra non
1: non, euh, réexplique mais je, je précise juste. Euh,
2: donc c'est un mécanisme où le, le serveur SMTP qui a créé le mail et, et l'envoie va ajouter une, un header de signature avec euh, sa, clé, euh, sa, clé, sa clé privée et le, le serveur SMTP qui reçoit tout au bout va pouvoir vérifier que ça vient bien de ce serveur-là. Ça évite, par exemple, que quelqu'un vous envoie un mail en disant hey, « Eh, donc moi, moi, c'est moi Gmail. Euh, je vous envoie un mail de machin sur Gmail ou de machin à Clever Cloud et, euh, et en fait, il n'y a aucune vérification. » Donc là, la, cette histoire de clé publique permet cette vérification. Et donc, ce que Mathieu Green, l'auteur de cet article, dit, c'est que, bah, ok, c'est bien pratique des KIM, mais il, se, il faudrait publier régulièrement les clés privées correspondantes pour une raison, c'est que ça a été utilisé comme mécanisme d'authentification des mails dans le cas de fuite. Par exemple, quand des mails sont volés dans une boîte mail de quelqu'un, d'un politicien, d'un activiste ou autre, ça permet d'authentifier de, de, que le mail vient bien de cet endroit-là. Et ça a été fait dans, euh, dans plusieurs cas, comme euh, bah, les emails de John Podesta... Euh, par, par Wikileaks, par euh, un certain nombre de, de, de fuites. Euh, là, apparemment, ça a été réutilisé euh, pour euh, des, des mails euh, d'un avocat russe au ouais. fils de Donald Trump. il enfin, y a pas mal On de choses. On aussi
1: avec le fils de Joe Biden récemment, ouais. je crois.
2: Ouais. Aussi, oui, avec son avec laptop qu'on aurait trouvé US. quelque part tombé du camion.
0: C'est quoi, c'était les, les scandales US qu'il y a eu avec
2: Clinton et les mails, là Ouais, il y a ça aussi, Podesta, c'était ça. Et, euh, et donc, ce que, ce que Mathieu Green dit, c'est que bah, okay, c est, c est, cette signature des KIM, elle est pratique pour éviter les spams, pour que un serveur puisse vérifier que le mail qu'il vient de recevoir il vient bien du bon serveur. Mais une fois que ça, ça a été vérifié, que ça a été authentifié entre les deux, cette signature n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle sort du cadre de son, de son utilité d'un point de vue crypto et que, bah... Régulièrement, en fait, on pourrait juste publier les clés privées, ce qui permettrait de forger n'importe quelle signature pour n'importe quel mail au moment où cette clé était en, en usage. Et du coup, euh, on pourrait dire, bah oui, ce mail qu'on on a vu, ce mail qu'on qu a là, il a cette signature là, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi. On peut pas prouver que c'était bien envoyé à cet endroit-là depuis ce site-là. Voilà.
1: Ouais, en fait, moi, ce que j'ai. L'article m'a un peu perturbé, je suis passé par plusieurs phases de, euh, bah oui mais euh, s'ils ont envoyé ces mails, euh, peut-être qu'on a besoin de pouvoir euh, vérifier que c'était bien eux, si jamais euh, ce qu'ils ont fait dans le mail est, est grave et euh, moi j'aimerais bien qu'on puisse prouver qu'ils ont fait des choses graves et en même temps euh, comme tu me le rappelais Geoffroy, on est en train d'utiliser Eden, une fonctionnalité qui n'a pas été créée pour ça, comme tu le rappelles elle a été créée pour on va dire, authentifier la provenance, mais dans un très court terme, de l'ordre de la minute ou, ou de l'heure, vraiment quand les, le delivery d'email est un peu lent, mais, mais pas plus. Et euh, en plus, c'est une fonctionnalité qui va, euh, sur le moyen terme, dans le cadre de vol d'email et de chantage, se retourner contre l'utilisateur et sachant qu'il n'a pas forcément de moyens de désactiver euh, l'option à part de, de changer de provider d'email euh, et, et d'en utiliser un qui fait pas de DKIM et donc potentiellement de tomber dans les spams, etc. Euh, et donc, dans la conversation qu'on avait à deux en privé, Geoffroy et moi, euh, bon, déjà, on était d'accord sur euh, si tu es un, un méchant politicien qui veut faire des trucs bizarres, bah déjà, tu n'utilises pas d'email <rire> et euh, tu vas utiliser une messagerie euh, chiffrée end-to-end. Euh,
2: -end, Il y a, mais... y a beaucoup de, de WhatsApp euh, voilà. et, de, et de signal, hein.
1: Ouais, Et, mais du coup, ouais, c'est vrai que j'aimais bien ce que tu me rappelais, Geoffroy, c'est que ce système de crypto n'a pas été inventé pour du plus long terme que juste le delivery, il est en train de se retourner dans le cadre de cas de chantage de, ou de, de vol de mail contre l'utilisateur. Et, et donc ensuite, c'est à l'auditeur d'avoir de, de, une opinion sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que ça puisse retourner contre l'utilisateur. Il y a certains cas, c'est pour mettre au jour des choses graves contre les citoyens, et d'autres fois, ça permet juste à faire du chantage pour tel ou tel candidat à la présidentielle.
2: Au-delà de ça, en fait, ouais. tout, tout mécanisme de surveillance qui peut ressortir des infos sur des criminels peut être employé contre une personne lambda, par exemple en cas de, de de conflit avec une entreprise, avec une autre personne, dans un cadre légal, tu pas envie que ton service mail ait des infos qui permettent de se retourner contre toi. C'est quand même pas un truc compliqué. Euh, si tu es un activiste ou si même tu as juste dit un truc une fois par mail et puis voilà, et dix ans plus tard, on vient, on te dit, bah oui, bah on voit que tu as écrit ce mail-là, même si tu as supprimé, on voit que tu as écrit ce mail-là, voilà le, le truc qui est tu as dit ça à ce moment-là, et maintenant on considère ça comme illégal. C'est-à-dire tout, tout système comme ça pourra à un moment euh, se retourner contre l'utilisateur. Et c'est pour ça que notamment les gens qui travaillent sur de la cryptographie, ils veulent limiter énormément le, le cadre dans lequel un système est utilisé, et là par exemple, la limite c'est ça, ça doit authentifier ce qui vient d'un serveur et qui est envoyé à un autre, mais au-delà de 10 minutes, euh, l'authentification la, la, en question, on aurait pu avoir à, à s'en servir.
3: Ça
1: vous fait réagir, messieurs Chez Je sais que nous, Geoffroy, tapeau... on a déjà pas mal parlé en privé. Donc...
0: Je viens de taper blockchain email pour le fun dans Google et il y a beaucoup trop d'entrées, <rire> ça me fait flipper.
1: <rire> Évidemment. Bon Après, l'article s'appelle « Ok, Google, please publish euh, your... Euh... » Secret Key, euh, DKIM. Euh, c'est plus une blague de OK Google, mais il
0: euh, n'y a pas que... Ça concerne Yahoo et... Bah, ça et
1: concerne YouTube, tout le monde. En tout cas, euh, lui, il considère que tout le monde devrait publier ses clés. Euh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il relève aussi qu'entre 2012 et 2016, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'est plus vieux que ça, mais pendant plusieurs années, euh, Gmail ne euh, faisait pas de rotation sur ses clés euh, DKIM, ce qui est Bon, voilà, un peu amusant. Après, euh, c'est toujours facile de pointer du doigt, mais je trouve, ça, je trouve ça étonnant. Je retrouve plus les dates.
0: Les cordonniers, tout ça. Voilà. Ouais. Boris, un avis
3: Non, pas vraiment. Pas mon domaine. Euh, je vais dire des bêtises si je parle.
0: Ça marche. Eh bien, on va switcher à... Euh... On va parler de Rust. Ouais, surprise On va parler de cerveau. Euh, Cerveau, c'est le, le moteur de rendu, euh... c est, c est... si je dis pas de conneries, je que c'est ce pourquoi Rust a été créé à la base.
1: Alors Servo euh... S-E-R-V-O.
2: Hein. Rust a été créé par euh, quelqu'un qui bossait dans son coin et qui était employé Mozilla et qui à un moment a fait une présentation et puis c'est le moment où il se disait « Hey, mais en fait, euh, on aurait bien besoin d'un truc comme ça pour euh, faire un navigateur parce qu'ils arrivaient un peu euh, au bout de ce qu'ils faisaient en C++ ». quoi. Et Cervo, euh, c'est encore un moteur de, de navigateur expérimental, mais dont des bouts ont, avaient été notamment intégrés dans Firefox.
0: Et, euh, et on en a déjà parlé, mais euh, il y a eu euh, pas mal de départs euh, chez Mozilla, et donc en particulier euh, pas mal de gens qui t'a fait là-dessus. Mozilla a dit qu'ils arrêtaient de maintenir euh, Cervo, et du coup, euh, ce, ces articles-là, c'est euh, Mozilla a largué toute l'IP de Cervo à la Linux Foundation. Et maintenant, c'est la Linux Foundation qui va permettre, euh, qui va offrir un cadre légal euh, pour pouvoir embaucher des gens, pour pouvoir continuer le travail sur Cervo. C'est cela.
2: C'est ça ils ont migré la CI sur le compte AWS de la Linux Foundation euh, ils migrent tous les domaines euh, les dépôts enfin, maintenant c'est sous la houlette de la Linux Foundation ah, y a, y a... ça recommence à, à coder sur le projet d'ailleurs donc euh, je trouve ça intéressant c euh... parce que
1: depuis les départs ils avaient un peu arrêté les commits etc
2: c'est un projet où il y avait beaucoup de, de contributeurs externes euh, parce que notamment ils s'étaient ils arrangés pour que ce soit très accessible aux débutants Sauf que si, si tu as un projet qui est très accessible, il faut quand même des gens qui bossent beaucoup sur le triage et ouais. tout ça, sur les reviews. Et, et ben ces gens-là, la plupart étaient payés par Mozilla. Ouais. Donc quand ils se sont fait virer, il ben, n'y avait plus grand monde.
0: Tu avais Samsung qui bossait là-dessus pour la, la partie mobile, je, sais plus, je, je crois, mémoire.
1: Bah, Samsung Internet, c'est basé sur Chromium. Après, euh, je sais pas trop euh, les investissements qu'ils ont sur Servo, mais...
0: Ah, quelle tristesse. Qu'est-ce qui n'est pas basé sur Chromium aujourd'hui <rire> Ah, Internet enfin, Explorer, ah non. Euh, ok. Euh, ça vous inspire quelque chose de plus
1: Bah, moi, j'ai toujours suivi Servo un peu de loin, et on, les quelques des mots qu'on avait sur la manière dont, dont ça pouvait gérer les animations CSS beaucoup mieux, paralléliser, machin. C'était toujours assez impressionnant et, et c'est vrai qu'étant très fan de Firefox, j'ai toujours nourri l'espoir que, que d'un coup Firefox fasse, tu vois, genre, ça y est, on lâche une bombe et on est deux fois plus performant que toute la concurrence. Et donc, ils ont euh, fait énormément d'avancées en perf, hein, euh, notamment via l'inclusion d'expérimentations de, qu'ils avaient dans Cerveau, euh, que ce soit sur le, la partie qui gère le CSS ou autre. Mais,
2: euh,
1: ouais, je suis un peu déçu euh, que, que, que Mozilla aille pas plus loin là-dessus. Après, euh, moi, je n'y connais rien de euh, est-ce que c'est important un, un économiquement d'investir là-dedans. Je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est plus de l'extérieur. Euh, c'était assez cool de voir des, des innovations là-dessus, et c'est vrai qu'actuellement, on n'a plus que trois moteurs de rendu, euh, on va dire actifs, donc euh, Blink, enfin, après on peut parler de moteurs de rendu et puis euh, de tout le kit euh, entre Blink et Chromium ou entre WebKit et et autres, mais euh, en gros, on n'en a plus que trois et... Voilà, j'ai un peu peur que ça passe à deux dans les prochaines années. Et comme beaucoup le répètent, je, le, le coût pour démarrer un tel projet, eh, dire bon, bah, je vais faire un moteur de rendu est énorme. Et, et du coup, je me demande demain qui a la capacité de, de, de faire ça, en fait. Et je vois pas.
2: Donc, euh... ah bon, je, suis dit, enfin, je pense qu'ils n'allaient jamais pouvoir... Euh... Drop l'intérieur de Firefox et puis remplacer non. par cerveau. Ou, je, jamais ils allaient pouvoir remplacer tout d'un coup le navigateur. Il n'y a que Microsoft qui fait ça de temps en temps. Mais euh, bah, quand même, ils en sont à 3-4 fois ils disent non, on, est, on laisse tomber on règle tout. Hum. Euh, Mozilla, ils n'allaient jamais pouvoir faire ça. Donc, euh... ouais. Ouais, fait, la, la, la de...
1: rare boîte que je... Vas-y, vas-y.
3: Oui. j'ai un peu le, le même point de vue je, je pense qu'il n'était pas possible nécessairement d'entièrement de basculer euh, cerveau à la place de Gecko mais je pense aussi que c'est difficile pour une structure euh, qui finalement est bien posée euh, en fondation là, comme, comme Mozilla d'arriver à innover et je pense qu'incuber ce genre de projet ça leur permet ce genre de choses donc ils ont récupéré dans le cerveau ce dont ils avaient euh, le potentiel d'intégrer dans Gecko maintenant c'est fait est-ce qu'ils ont tout récupéré avant de basculer je ne sais pas et ça c'est le truc, c'est pour ça que j'ai pas de position est-ce que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas ça me choque pas qu'un projet qui soit incubé et dont on a récupéré des morceaux, a posteriori reparte euh, ailleurs pour incuber des nouveaux projets, pour innover dans d'autres domaines.
1: Ça me rappelle un, un tweet que j'ai vu passer cette semaine de... J'ai oublié, pardon. Euh... Bref, euh, qui, qui disait ce serait vachement bien si on pouvait. Enfin, non, qui demandait à votre avis, ça coûterait combien de temps et d'argent de faire un browser euh, from scratch qui ne gère pas du tout le JS et qui ne fait que du HTML et du CSS basique sans tous les quirks euh, euh, legacy, etc. Et donc, Même bah, ça, c'est un
2: travail monstrueux. Hein.
1: Bah, tu as plusieurs personnes, notamment. Euh, euh, celui que j'appelle the Googler euh, qui, qui expliquait euh, à plusieurs personnes, euh, en un an ou deux, tu auras peut-être une partie correcte en HTML et tu auras euh, à peine le début de, des bases de box-model de CSS. Quoi. Et, euh, et encore, ça, c'est juste... Euh, ça marche ouille, tu vois. Euh, mais...
2: Même cerveau, cas. ça leur avait pris un temps fou d'arriver ouais. juste à des pages qui commencent à s'afficher euh... Ouais. Et mais du coup, ce qui était bien, c'est que au lieu de d'essayer de, de, de se taper un moteur entier direct, il, déjà ils il se posaient question. Bah, ok, le rendering HTML, CSS, tout ça. Comment on veut le faire Est-ce qu'on n'aurait pas des techniques différentes C'est là où justement ils se sont intéressés à comment tu parallélises, etc. Et euh, du coup, c'était dans un browser from scratch que tu pouvais faire ce genre de recherche.
0: Ouais, carrément. Je suis en train de regarder, il y avait un autre projet qui s'appelait Pathfinder qui permet de, de faire du, du rendu euh, euh, en utilisant le GPU, donc du rendu de SVG, de, de, enfin bref, du rendu web.
2: Ce projet-là, il continue, hein, je
0: crois. Ouais. C'est voilà, Ce que je suis en train de regarder, c'est qu'il y a pas mal de, questions, de gens qui se posaient la question sur Twitter, et euh, j'arrive pas trop à savoir euh, si c'est euh, toujours chez Mozilla ou si c'est parti chez, euh, chez Linux Foundation aussi, en tout cas, si c'est dans les Non, je crois pas.
1: Oui, puisque j'ai dit qu'il y avait plus ou moins, plus que trois moteurs de rendu. Je parle de ceux qui sont utilisés dans les navigateurs grand public. Il y a des moteurs de rendu très spécialisés pour, pour du print ou autre qui, qui euh, savent bouffer du HTML et du CSS, mais euh, c'est des usages très différents et qui ne sont pas... Euh... Enfin bref, c'est différent.
2: Yes. Alors, euh, je pense que... Ça faisait partie de leur gars cerveau, donc ça a peut-être bougé aussi dedans. Mais là, il y avait pas mal de contributeurs, notamment externes, parce que de l'affichage de, de, de fonte et de, de vectoriel, <rire> c'est un problème où il y a des besoins déjà d'un peu partout.
0: Yes. Je vous propose de passer à la suite euh, une série de tweets sur test que vous avez peut-être déjà utilisé. Euh, test qui est un site pour euh, avoir du feedback sur euh, votre site internet, comment il se charge, euh, ce qui respecte les bonnes pratiques, etc. À la base, c'était un projet open source et apparemment, ça a été racheté que quelqu'un veut en parler
1: bah, J'allais juste dire, on, on en a parlé dans l'épisode X, je ne sais plus lequel, euh, que ça avait été racheté, euh, à chaque fois le nom m'échappe par Catchpoint, voilà, Catchpoint euh, hein. et que du coup, euh, Patrick Minan, le, le, le mainteneur, euh, rejoignait la société, et là, ils ont changé de, de licence, est-ce que, je crois que c'est Boris, tu peux peut-être... Euh...
3: Oui, tout à fait. Euh... Je crois que c'est l'épisode 15. <rire> de... gros, gros fidèle de, du podcast. Oh, euh, le fidèle, le... Tout à fait, ils ont changé de licence. En fait, Ils ont embauché Patrick Minan, ils ont récupéré le code source et ils ont forqué en fait, le projet qu'ils ont placé sous une licence que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Polyform Shield License. Euh, je ne sais pas quelles sont ses spécificités, mais si j'ai bien compris cette licence, en fait, permet de protéger tout le nouveau code qui va être contribué, en fait, par Patrick, qui sera toujours ouvert à la lecture, mais que les utilisateurs n'auront pas le droit d'utiliser pour construire des produits qui sont en compétition avec Catchpoint. Catchpoint qui produit déjà des services d'insight et, de, et de conseils sur les sites web. Donc, en fait, basiquement, toutes les entreprises voulant potentiellement utiliser ce code seraient en compétition avec Catchpoint. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas puiser en fait dans les nouvelles contributions de cette branche. Il laisse une branche avec les anciennes licences qui sont euh, BSD et Apache euh, 2.0, mais derrière ça veut dire qu'il va falloir les contribuer et qu'a priori Patrick qui est salarié de Catchpoint va probablement, je parle au conditionnel, ne pas contribuer énormément sur cette branche-là. Sauf que euh, WebPageTest c'est le projet de Patrick qui fait un travail, qui a fait un travail exceptionnel sur ce projet depuis 10 ans le mec a tout fait tout seul. Hein. Les, les devices matériels, ils étaient dans sa cave, il y a eu des incendies, il a eu des problèmes d'assurance, enfin vraiment. Un, un, et, et puis un, un, pro, un produit qui est certes euh, un peu abrupt à prendre en main parce qu'il est un peu technique pour un public euh, pas formé au sujet, mais extrêmement complet, qui est peut-être vraiment l'état de l'art de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur ce genre de produit. Ah ouais. et, euh, et du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont utilisé ce projet pour monter des business, qui aujourd'hui... On utilise des versions qui sont souvent alternatives. Ils ont déjà forqué en fait de leur côté parce qu'ils avaient des besoins spécifiques. Ce qui peut se comprendre. Tu montes un business avec un truc, tu vas à un moment donné, tu vas avoir des besoins que les autres n'ont pas. Sauf qu'ils avaient l'habitude de réintégrer le travail que Patrick continuait à faire, les milliers de codes que Patrick continuait à produire. Et là, maintenant, ça va plus être possible ou plus difficilement. Donc, ça veut dire pour toutes ces entreprises, ben de rien, il va falloir mettre la main euh, vraiment dans, dans le code et arriver à contribuer les innovations au fur et à mesure que le monde du web évolue, et ça évolue très vite. quoi. Donc en termes de gouvernance, ça va, ça va bousculer, je pense, un petit peu le marché. Ouais, ah,
0: je suis en train de regarder euh, sur, euh, sur, sur le site de Polyform, bonjour le chat, euh, c'est pas très radiophonique tout ça, il y a le chat de Boris qui vient de lui sauter dessus. Euh, bref, Polyform, je suis en train de regarder la licence, euh, il précise bien que c'est pas une licence open source, que c'est pas du free software, que c'est juste de la source available license, donc comme Elastic, comme Redis, comme Mongo, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire du business avec, entre guillemets, si tu ne payes pas une, une autre licence. C'est du source available. Si tu veux démarrer ton service avec, il faut raquer. Faut, faut Et
1: euh, Boris, il y, y a qui comme service actuellement qui, euh, qui réutilisait une partie de web page test du peu que je connais, parce que bon, je connais mille fois moins cette industrie que toi Mais speedcurve ils n'utilisaient
3: pas euh, en partie le service alors c'est difficile de te dire aujourd'hui qui l'utilise je pense que Speed l'utilise ou l'a utilisé je pense que Calibre aussi l'utilise ou l'a utilisé je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui parce que tu as d'autres runners qui sont apparus et qui sont de très bonne qualité donc il est possible qu'à un moment donné ils aient changé ils aient basculé mais la vitesse en fait euh, à laquelle euh, les innovations apparaissent dans ces services par rapport au moment où elles apparaissent dans Test me laisse quand même à penser qu'ils étaient sur des forks qui étaient très proches ou sur des produits qui étaient très proches de WebPageTest.
1: D'accord.
0: Cool. Ok, euh, on fait une petite aparté euh, data. Euh, et là, on va parler de performance en termes de pognon levé. On va <rire> parler de cap euh, euh, PinkApp, c'est l'éditeur euh, derrière euh, TIDB. TIDB, c'est euh, un équivalent alors, équivalent MySQL. C'est mmh. comme ça qu'ils se vendent. Hein, ils disent, euh, nous, on est le MySQL distribué. Vous pouvez continuer à faire les transactions. Vous pouvez même faire de l'analytics real-time et tout. Enfin, plein de promesses. Et quand tu vas voir sur le site, en fait, tu as la liste des incompatibilités avec MySQL. <rire> et choses, comme ça. Mais ça parle le même protocole. Donc c'est un peu famille euh, db qui parle le même protocole que Postgre ou Yugabyte ou des choses comme ça. Toute la partie euh, distribution, logique de, 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 de distribution, c'est basé sur euh, c'est pas exactement basé sur Spanner, sur Spanner mais c'est la même idée. T'as un gros lock euh, euh, qui est géré en fonction de, de l'heure qu'il euh, euh, est globalement. Et c'est basé sur TIKV, qui était un clé-valeur en Rust, et je crois que TI-DB, c'est écrit en Go, si je ne me plante pas.
2: C'est ça, en fait, ils ont, euh, ils ont le, le KV interne en, en Rust, et puis ils ont un, une couche en Go après, euh, qui va notamment, euh, je crois qu'ils ont un play MSQL par-dessus, euh, euh, justement le, la compagne MSQL et ce genre de choses. Et ils, ils étaient assez contents d'avoir ce, ce, ce dual entre Go, l'outillage des systèmes distribués et euh, la perf en Rust dans le corps.
0: Yes, et, euh, et on vous en parle parce qu'ils viennent de lever 270 millions de dollars. 270 millions de dollars, c'est beaucoup.
2: c'est énorme. Sachant qu'ils avaient jusque-là levé 300... Enfin, là en tout, maintenant, ils ont levé 341 millions.
0: Voilà, alors pour... alors pour c'est une série D. Ça veut dire que euh, ils ont fait un CID, ensuite ils ont fait une série A, une série B, une série C, une série D. J'ai euh, j'ai cherché un peu euh, quels étaient les les, les volumes d'argent euh, levés sur les séries D euh, des autres bases de données. Euh, parce que je trouve ça assez rigolo de comparer et euh, il faut que je retrouve où je l'ai mis d'ailleurs euh, donc MongoDB a fait sa série D en, 2000, euh, en 2011 euh, donc c'était vraiment les premiers à avoir le, tu vois, le, le renouveau, les éditeurs américains se lancent sur le marché de la DB et j'insiste sur le terme éditeur américain, on va en parler après euh, donc les gars se lancent sur le marché de la DB euh, et ils disent euh, on va aller, euh, tu vois en tant, que, en tant que VC qui prête de l'argent à des gens enfin, qui donne de l'argent à des gens euh, tu, 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 tu te dois de savoir quel marché tu vas attaquer et du coup MongoDB va aller euh, c'est le NoSQL on va, on va aller piquer le marché de rock. enfin tu tu, tu, tu tu survends le truc et tu te dis ça va être génial levons plein d'argent et attaquons mon marché de la database qui vaut beaucoup 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 d'argent et, euh... et il faut que je retrouve. Je...
1: et donc Rudy Mongo c'était combien en série D alors
0: attends je suis en train de chercher ce que je l'ai mis sur Slack ouais je, je me souviens recouvre. Plus, mais c'est parce que je suis dans Watching Market et pas dans Watching Tech. Euh, je vais te dire ça très vite.
2: MongoDB, ouais, tu l'avais mis euh, 20 millions en 2011. Yes. Coach Base, euh, 25 millions en 2013. C'est ça. Redis, 44 millions en 2017. Et ben là, PinkCap, 270 millions. Et bim. C'est ça, tu vois que ça augmente. Euh, Elastic,
0: c'était. Euh... En 2016 ou en 2017 aussi, et c'était un peu plus de 50, et petit à petit ça augmente, mais là tu as atteint un palier, genre BAM! 270. Euh, c'est le moment où euh, la Chine se lance sur le marché de la base de données, puisque Pink Up est une boîte a priori à priori J'allais dire
1: c'est pas US, ouais. Euh,
2: pas US. Là, là c'est la, la version US, je crois, quand même, de la boîte, hein, euh, qui est, sur qui des... est ton, son siège à San Francisco. Right. Sur Crunchbase,
0: la plupart des investisseurs, tu en as beaucoup qui sont chinois, c'est intéressant, ce qui arrive pas, pas souvent. Et. Euh... Et bien que ça, les, les quantités d'argent investis euh, pour la même série, donc la, la, la quatrième levée, augmentent au fur et à mesure du temps, le marché se complexe pour, pour un tas de raisons, euh, là, c'est quand même un gap euh,
2: énorme.
1: tu ouais.
2: T'es une boîte qui vient qui dit euh, « bah, on va vous remplacer votre euh, vieux cluster MySQL euh, par euh, un truc rapide, global, etc. Euh, » Par rapport à, hey, maintenant, il faut que vous appreniez Mongo ou Redis, que vous gériez vos clusters, machin. Là, on vous file un truc. Euh, tu as ton énorme site euh, à base de MySQL avec ton énorme cluster. Tu, tu remplaces par ça. Voilà, ça a bien marché. Honnêtement, c'est vachement séduisant. Donc, euh, Je pense qu'eux, ils ont un marché monstrueux à taper, en fait. Bah, et bonjour, on vient de taper le marché d'Oracle. Mais
0: euh, c'est intéressant parce que la plupart des nouvelles, euh, des nouvelles bases, enfin des nouvelles bases, des, du du New SQL, il y avait eu le SQL en 2000, 2007, 2010. Maintenant, c'est le New SQL, donc c'est les bases qui font déjà du SQL, qui refont du SQL. Euh, ils sont souvent présentés comme euh, des concurrents, effectivement, à, à Oracle. Genre le marché à prendre maintenant. Apparemment, le No SQL a pas réussi, donc nous, on va aller faire euh, ce que le No SQL a pas fait. On va aller bouffer les parts de marché d'Oracle. Et du coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup d'argent là-dedans. Ça n'a rien à voir, mais depuis quelques jours, j'ai regardé les quatre Hipman, man tu as quand même régulièrement le thème du le kung-fu, c'est mieux que la boxe américaine ou, ou occidentale. Et, et voilà, j'ai l'impression de voir la suite où l'éternelle euh, guerre euh, chinois-américain qui est le plus fort. Et,
0: et c'est des cool. batailles culturelles.
1: Non, mais c'est cool de voir des, des choses monter là-dessus, parce que je ne sais pas vous, moi dans mon fil Twitter, j'entends quand même très souvent des, des innovations, des changements euh, côté américain. Et, et c'est vrai que quand il y a des choses qui se font en Chine, il y a beaucoup de choses qui restent euh, chez eux, mais qui sont pour autant euh, innovantes, impressionnantes, etc. Mais qui ne qui, euh, qui sortent pas forcément beaucoup sur nos marchés à nous. Il faut Et suivre,
2: effectivement. Moi, j'étais, ouais. par exemple, en crypto, euh, le, le cryptographie, le nombre de, pro, de, de, de nouveaux papiers qui sortent de, de Chine par an, c'est monstrueux, en fait. Ils ont des, 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 des usines à, à chercheurs, en fait. C'est juste incroyable tout ce qu'ils sont capables de faire.
1: Voilà. Je te laisse trouver ta transition, Laurent, avec le fait que j'ai parlé de Deepman.
0: Euh, avec le fait que tu as parlé Deepman euh, Non, mais sans transition, ouais. Sans transition aucune, parlons de Webperf avec Boris qui nous a ramené un lien de, euh, sur euh, Google qui intégrera la Webperf en tant que critère de, de classement ou en tout cas de, ouais, de, de SEO. Ça, ça, C'est déjà partie des critères et ça va faire encore plus partie des critères maintenant, si j'ai bien compris
3: tout à fait. Euh, à partir de 2021, Google a annoncé qu'ils allaient intégrer en fait, la performance web des sites dans euh, leur euh, algorithme de ranking. Euh, donc ça fait pas mal de bruit, parce que pas mal de gens se posent la question de savoir comment ils vont l'intégrer, c'est-à-dire comment ils vont la mesurer. Et puis pas mal d'autres gens se demandent comment ils vont utiliser ça pour améliorer le ranking, notamment dans les sphères technical SEO, où les gens sont très intéressés à toutes les, les optimisations possibles et imaginables. Euh, D'où ça vient, en fait, cette volonté euh, de Google euh, d'intégrer la WebPerf Parce que c'est pas du tout nouveau. En fait, ça fait plus de dix ans qu'ils poussent le truc euh, dans tous les sens. Ils sont, ils sont très, très prolixes euh, à, à proposer euh, des outils, des améliorations, euh, y compris dans Chrome, pour que le site soit de plus en plus rapide. Euh, alors, je pense qu'il y, y a une vraie partie de faire un meilleur web, ça c'est clair. Euh, et puis, il y a aussi une vraie partie de... Euh, si nous, on améliore la web perf, on parcourt le web plus vite, donc ça nous coûte moins cher. Et puis, euh, le web affiche plus de pubs, donc on, on gagne aussi de l'argent. Donc, Google est intéressé à, à plein de, de, de plein de manières à ce que les sites soient plus rapides. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'intégrer le ranking dans le classement maintenant Parce qu'ils peuvent. En fait, maintenant, ils ont fait évoluer Chrome suffisamment pour arriver à faire sortir des indicateurs qui viennent du navigateur lui-même parce que jusqu'à présent mesurer la, la Web Perf, c'était beaucoup euh, faire des captures vidéo, analyser la vidéo, euh, analyser les trames réseau, ça avait un coût en fait assez important en, en CPU, là on peut récupérer via des API directement euh, les infos dans les navigateurs. Donc il y a trois, euh, trois indicateurs qui vont mettre en avant, le Largest Contentful Paint, LCP, euh, Cumulative Layout Shift, euh, CLS, et euh, First Input Delay, euh, FID, Basiquement, pour faire simple, pour les gens qui connaissent pas ce sujet où il y a plein d'indicateurs tout le temps, on va s'intéresser à trois trucs. Euh, est-ce que le site rend visuellement rapidement Parce qu'il s'affiche bien chez les gens. Euh, est-ce que les gens, quand ils le voient, ils peuvent avoir rapidement confiance en ce qu'ils voient Ou est-ce que, en fait, parce qu'il y a des pubs qui vont se charger à droite à gauche, tout le contenu va se mettre à glisser dans tous les sens et, euh, et en fait, on ne peut pas interagir avec le site, soit parce que ça lague, soit parce qu'en fait, on peut commencer à lire, puis en fait, ça bouge et on peut plus lire, par exemple. Et le dernier, le dernier truc, c'est est-ce que je peux interagir avec le site de manière qualitative, c'est-à-dire quand je vais vouloir cliquer, est-ce que le bouton sur lequel je clique, il va réagir ou pas euh, Et donc, on va essayer de mesurer ces trucs-là. Donc, c'est plutôt des bonnes choses, c'est des bons indicateurs, ça, ça permet quand même d'aller assez loin. Euh, et du coup ça risque d'avoir comme conséquence un certain nombre de budgets qui vont être votés dans les, dans les DSI ou les divisions marketing pour améliorer la performance des sites web et ça c'est cool, ça c'est cool parce que ça veut dire que Google est capable d'utiliser son pouvoir d'influence pour aller participer aux innovations et financer ces innovations dans des entreprises, et ça je trouve ça assez bien. Euh, sur le ranking, par contre, je suis assez convaincu que ça aura assez peu d'impact euh, parce, euh, parce que moi j'espère que ça en aura assez peu dans la mesure où euh, moi je veux avant tout qu'un moteur de recherche comme Google me ramène des contenus et services de qualité qui correspondent à ce que je cherche et pas nécessairement le plus rapide même si sa qualité n'est pas bonne. Mais on peut imaginer que toutes choses étant égales par ailleurs, contenu égaux, service égaux, tout pareil, à ce moment-là, en effet, de manière très mineure, la performance pourra permettre de gagner... Euh, un ou deux rangs dans, dans le ranking. Ce que je crains en revanche, donc ça c'est le côté positif. Dans le côté négatif, moi ce que je crains c'est qu'il y ait pas mal de gens qui se jettent sur le sujet pour améliorer les métriques. Genre, oh, on a des nouvelles métriques, donc on va tout faire pour les améliorer, <rire> même si en fait c'est complètement con. Juste, c'est juste pour pour améliorer en fait ces trucs-là. Et on peut aller très loin quand on réfléchit comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on prend n'importe quel problème et qu'on le simplifie juste à trois indicateurs, parce qu'il faut vous dire que dans la web perf des indicateurs on en a 50. Euh, si vous le simplifiez à 3 vous allez forcément faire des trucs absurdes et moi déjà j'ai travaillé sur, sur quelques-uns des indicateurs et j'ai trouvé des trucs qui sont assez, assez bêtes genre par exemple l'indicateur de déplacement des contenus donc le CLS euh, il est très sensible au type d'animation que vous utilisez donc si vous utilisez des animations euh, euh, Ease qui sont très communes parce que très naturelles pour les gens c'est des animations où l'animation elle est très rapide au début puis un peu plus lente à la fin ce qui correspond assez naturellement à ce que vous vous faites quand vous, vous déplacez vos membres, si vous essayez d'attraper votre tasse à café, vous allez vite jusqu'à la tasse et lentement à la fin pour ne pas la renverser. Donc c'est un truc qui est très naturel pour nous. Bon bah ça par exemple c'est assez pénalisé, alors que si vous faites un truc très linéaire, et donc du coup le mouvement il est, il est, il est très faible en fait sur des unités de temps, et ben bah du coup c'est pas du tout pénalisé. Et donc si on veut optimiser à fond, on arrive à des optimisations qui sont stupides. Voilà. Donc il va falloir faire attention, mais c'est quand même aller là-dessus... Hubert, tu disais
1: Pardon, là-dessus, sur le blog de Dareboost, vous avez justement un article, je crois, qui revient sur euh, certaines limitations du CLS, du Cumulative euh, Layout Shift, je crois.
3: Oui, tout à fait, j'ai expliqué euh, certaines de ces limitations, comme j'ai expliqué euh, les précédentes années euh, pour d'autres indicateurs, comme le Time to Interactive, euh, pourquoi ce n'était pas forcément une bonne idée. Bon, c'est des sujets qui sont assez techniques, et moi, j'ai pris le temps de les creuser, donc forcément, j'ai une vision mmh. un peu particulière dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous arrêtez en fait, votre vision à un ou deux ou trois KPI, bah, vous modélisez forcément le problème de manière incomplète. Et vous finissez par faire des trucs euh, qui ne collent pas aux besoins quoi.
2: Ouais, mais des KPI comme ça, c'est public, c'est un truc qu'on peut facilement mettre dans le rapport client quand on lui vend le site. Et on lui fait payer de tiens, on t'améliore ta note, du C'est un jeu. C'est un jeu euh, où on veut maximiser le score, de toute façon, toujours.
0: C'est comme la couverture de test euh, fonctionnelle <rire> Terre, euh, que tu vois à ton client, genre regarde 100% de couverture. Super. Et
1: euh, moi, ça me rappelle une discussion, enfin une présentation que j'avais vue d'une boîte euh, à Lille qui fait du, du SEO, qui nous avait expliqué comment marche le, le Black Hat euh, SEO avec les, les fermes de gens qui, qui font des faux WordPress avec.. Euh, 1 euro les 1000 captchats faits dans des pays, euh, voilà. Et, et ça m'avait fait halluciner, et, et j'avais appris pas mal de trucs, et j'avais retenu surtout, euh, je crois qu'au début, ils disaient, de toute façon, c'est pas compliqué, vous tapez poker, pizza ou autre, les 10 premiers, voire les 30 premiers, ils ont triché. C est, c est, sur des mots comme ça, c'est juste... Euh, il y a tellement de techniques que tu ne peux pas juste te dire j'ai un super site que les gens aiment bien parce que je fais des bonnes pizzas ou mon interface de poker, elle est super. Non, si tu veux être dans la top 10 sur des mots-clés aussi concurrentiels, il y, a, il y a un nombre de techniques impressionnantes à, à, à faire pour, pour être premier. Quoi. Du coup, voilà, maintenant, j'imagine qu'il va aussi y avoir une course sur ces, sur ces indicateurs, comme tu le disais, Boris. C'est probable. Voilà.
0: Euh, la bataille entre le fond et la forme. Euh, on passe à l'article suivant, euh, qui est un article de Claudinari. Euh, Cloudinary, je ne sais plus ce qu'ils font.
3: Ils font CDN, c'est ça C'est un CDN, donc c'est pas un article de Cloudinary, c'est un article d'OpQuest. C'est une brochure d'OpQuest.
1: Ouais, c'est parce qu'il est Aye. déposé Aye. sur Cloudinary. Ouais. Enfin, sur le CDN, ouais.
3: Du coup, je me
0: rappelle ce que c'est. Ça a l'air cool, cette histoire d'OpQuest euh, Boris
3: Ouais, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup ce projet euh, auquel bah, j'ai aussi contribué, donc je vais juste en dire euh, deux, trois mots. OpQuest euh, en fait, c'est un référentiel ouvert de bonnes pratiques du web. Alors, ça a l'air hyper pompeux comme ça, mais euh, en gros, l'idée, c'est euh, on est plein de métiers dans le web et on est vraiment des métiers très très différents. Les gens à l'extérieur ne s'en rendent pas compte, mais en fait, en vrai, euh, entre ben, des gens comme vous, euh, qui travaillent sur des infras, et des gens qui font du CSS, à part, à part toi Hubert, euh, il <rire> y, y a souvent un, un gap en fait, de, de, de culture et de socle commun de, de dialogue en fait, assez important. Et l'idée d'OpQuest, c'était d'arriver à fabriquer un socle commun, mais avec la vision utilisateur finale. C'est-à-dire comment on peut tous travailler ensemble, avec une culture commune, pour améliorer à la fin la, la qualité des sites web. Euh, C'est un chouette projet euh, qui se traduit par euh, une plateforme euh, sur laquelle vous pouvez vous certifier en e-learning, euh, et vous former, mais moi j'ai connu le projet pendant de nombreuses années avant d'être certifié il n'y a pas de nécessité particulière à être certifié, et si je dis ça, les gens de Quest ils vont, ils vont me fâcher mais, euh, mais on peut tout à fait se lancer dans le projet et commencer à, commencer à comprendre comment ça marche et, et comment fonctionne le référentiel sans aller tout de suite sur la certif l'avantage c'est que c'est complètement hermétique à la hype c'est à dire qu'il y a à peu près 200 bonnes pratiques et elles étaient quasiment déjà toutes là il y a 10 ans en fait, on, on innove beaucoup, mais les grandes lignes de pourquoi on innove, c'est toujours les mêmes. Apporter la bonne information aux clients, euh, faire des choses qui soient visuellement euh, stables et, euh, et cohérentes. Donc au final, le, les bonnes pratiques orientées clients, elles n'ont pas bougé beaucoup et donc c'est intéressant de se, se poser dessus. Donc voilà, là, l'idée de la brochure que j'ai partagée, c'est parce qu'en fait, ils s'ouvrent suite à une, une levée de fonds qu'ils ont fait l'année dernière, où ils ont levé 500 000 euros. Euh, bah, ils ont traduit intégralement leur plateforme pour aller s'ouvrir au marché international et aussi national, mais l'idée, c'est de le faire maintenant en anglais. Et je dis aussi national parce qu'il y a beaucoup d'entreprises nationales où, en fait, maintenant, l'anglais est devenu une langue de premier niveau dans les, dans les discussions parce que l'entreprise a parfois des salariés ailleurs et que, du coup, on a choisi l'anglais comme, comme langue commune. Et donc, du coup, ça va leur permettre de faire certifier plus de gens, enfin, en tout cas, de, de mettre de monter en compétence plus de gens sur ces sujets-là et bon, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle quoi.
1: Ouais, carrément, moi c'est un projet que je suis euh, euh, que j'ai connu via Paris Web euh, ou d'autres conférences comme Sud Web et des, des gens qui étaient certifiés, qui m'en parlaient, ou, ou directement en discutant euh, avec Elis Lohim ou d'autres gens. Et euh, donc je le, je le suis de loin dans le sens où j'ai toujours pas. Euh, pris le temps et fait l'effort de, de creuser ou de me certifier, mais ce que je trouve un truc que je trouve cool, c'est que tu peux partager unitairement une recommandation à quelqu'un euh, via le, le site web. Et donc, par exemple, récemment euh, bon, on en a déjà parlé mais j'ai enfin lancé mon blog, machin truc, bidule. Et, euh, et donc par exemple, le, le, body... <rire> le body le body de mes articles, le texte est aligné à gauche. Euh, donc euh... Il y a un, un pote qui me dit Ah, mais j'arrive pas à lire, c'est horrible, tu veux pas juste justifier le texte Et donc là, bah, je lui ai sorti une petite reco de Hopcast de en disant j'aligne le texte à gauche et qui explique en quoi, en fonction des lecteurs. Alors, moi je suis pas expert là-dedans, mais c'est pas que lié à la dyslexie ou autre, c'est juste que dans la manière dont les yeux scannent un texte, c'est a priori plus facile pour pas mal de gens à lire quand c'est aligné à gauche enfin bref je vous laisse voir la reco, c'est mieux expliqué euh, après il y a des trucs divers quoi il y a, y, a, y a des trucs plus accessibilité ou il y a des trucs plus euh, un peu anti-dark pattern genre euh, avant de valider euh, un panier sur un site e-commerce euh, je relise bien ce qu'il y a dedans et j'ajoute pas des, des promos qu'il faut euh, enlever manuellement sans l'accord de utilisateur, des utilisateurs il y a vraiment de tout et donc euh, première étape, déjà, je conseillerais au moins l'auditeur de, de suivre leur compte Twitter et, et potentiellement de s'intéresser aux, aux formations ou autres aux certifications, parce que c'est vraiment intéressant.
3: Oui, c'est vraiment accessible à de nombreux types de professionnels. Moi, j'ai vu les certifications être passées par des commerciaux, être passées par les comptables de la boîte, ça permet vraiment à beaucoup de gens d'avoir une culture transverse. Évidemment, tout le monde n'obtient pas les mêmes scores, parce que c'est une certification qui est scorée. Donc, tu as des gens qui, évidemment, sont à fond sur les sujets et qui vont avoir euh, des scores au-dessus de, au de, entre 900 et 1000. Euh, et puis, tu as des gens qui vont avoir des scores plutôt à 500, 600, 700. Mais c'est pas grave, parce que je pense que le fait, déjà, de s'être intéressé au truc et d'avoir lu, ça, ça permet de fabriquer cette espèce de... Pourquoi est-ce qu'on fait du web, en fait À quoi ça sert, en fait, au final et, euh, et ça, ça peut servir à tout le monde dans une boîte je trouve que c'est très euh, ça fabrique une espèce de cohésion aussi et de, de bien-être quand tu sais pourquoi ta, ta boîte elle travaille Cool. Messieurs, vous avez des questions du tout
1: euh, non, moi j'ai pas, mais c'est vrai que je trouve ça top que ça se lance en, en anglais, je pense que c'est une super opportunité.
3: Et si j'ai bien compris, dans la folie de l'anglais, il y a l'espagnol, ouais. Oui, ouais.
2: ouais ça, 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 top. Moi je me demande régulièrement pourquoi on fait du web. Hein. <rire> j'ai essayé, euh, je comprends toujours pas.
0: Et donc, euh, Cézina, ce que les éditeurs ne savent pas, c'est que Boris m'a préparé toutes les transitions. <rire> et du coup, c'est cool. Du coup, je Et en parlant du web, en anglais, mais aussi en français, parlons du Web Almanac 2021. Et je ne connaissais pas le Web, le web Almanac et c'est vraiment super drôle. Je ne
1: connaissais pas. Je crois que j'ai saoulé. Euh, je... Alors, moi, j'ai connu via Boris, je crois. Je ne sais plus. Mais j'ai saoulé Geoffroy avec ça récemment, avec plein d'articles sur le cache, le, les compressions, etc.
2: Ah oui, dans, dans la moindre discussion, il y a toujours un moment « Oui, bah alors le, le almanach HTTP dit ça, et, et en fait, non, c'est une super ressource pour comprendre ce qui se passe dans les pages, dans l'affichage, dans ce qui se passe sur le réseau, etc. Enfin, »
3: a... Mais alors, qu'est-ce que c'est, Boris Alors, le Web Almanac, c'est une émanation d'une autre structure qui s'appelle HTTP Archive. L HTTP Archive, c'est un truc qui a été créé il y a une dizaine, enfin, il y a un peu plus de dix ans, d'ailleurs. Ça faisait dix ans le lundi, le 16. Euh, et l'idée, c'était « On va parcourir le web avec des robots d'indexation, mais contrairement aux moteurs de recherche, nous, on va s'intéresser non pas nécessairement au contenu et services des pages, mais à la manière dont elles sont fabriquées et délivrées sur le web. Donc, on va analyser leur markup, on va analyser les entêtes, on va analyser les protocoles utilisés, voilà, on va analyser la technique de manière à constituer une espèce de corpus. Il faut imaginer ça comme un travail d'historien, finalement un espèce de corpus de comment le web est construit et comment il évolue à travers le temps, euh, pour de vrai. C'est-à-dire pas au niveau de la hype de oh, « on va tous utiliser tel techno ». Ouais, d'accord, mais en vrai, en vrai les gens, ils font quoi Et donc ça, ça permet quand même de, de voir ce que ça fait. Donc au début, ils, ils scannaient genre euh, 10 ou 15 000 URL et aujourd'hui, ils sont à 7 ou 8 millions, un truc comme ça. Euh, donc c'est vraiment un, un gros corpus. Donc, ils ont toutes ces données, et puis ensuite, il faut arriver à les présenter, parce que ça fait quand même un sacré paquet de données. Il faut imaginer des bases qui stockent tout ça, et c'est énorme. Donc, ils ont créé en fait ce web albanac qui, tous les ans, réunit des professionnels avec différentes compétences. Et l'idée, c'est qu'on va aller fabriquer des requêtes dans cette énorme base de data, et on va contextualiser les résultats dans des articles rédigés pour expliquer comment le web est fabriqué. Donc, évidemment, c'est découpé en chapitres, on ne va pas expliquer tout d'un coup, on va expliquer séparément le HTML, le JS, le CSS, puis à l'intérieur du JS, quels sont les frameworks, et puis à l'intérieur du HTML, par quel type d'outils ils sont produits, et puis à l'intérieur de, des en-têtes, on va s'intéresser différemment à la compression, au CDN, enfin voilà, on, on découpe quand même en chapitres, mais l'idée c'est d'avoir une présentation cohérente et contextuelle de ces données pour arriver à se rendre compte de comment le web est fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'on trouve des trucs qui sont parfois aux antipodes de ce qu'on pourrait penser. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais par exemple, on est, on est tous sensibles à la hype et on voit les, les produits euh, qui sont aujourd'hui en fait, hyper visibles sur le web en termes de JS par exemple, les React, les vues, tous les produits orientés composants. Puis quand on regarde en fait, concrètement sur combien de sites ils sont utilisés, c'est très, très, très négligeable. En fait. Ce n'est pas le, la globalité du web. C'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de sites qui sont des sites qui sont fabriqués récemment récemment avec des guillemets, parce qu'on ne on sait pas trop exactement ce que ça veut dire, mais mm. qui ont utilisé ces technos, mais globalement, ce n'est pas, euh, pas encore aujourd'hui hyper représenté, alors que des frameworks comme jQuery euh, sont utilisés massivement, par exemple, dans des trucs de pub qui sont injectés sur des sites où il y a du React. Et donc, du coup, ces sites qui sont en React, ben, en fait, ils utilisent jQuery aussi. Et donc, du coup, on se retrouve avec une part de marché euh, pour de vrai de jQuery qui est juste monstrueuse, en fait. Donc ça c'est un exemple de JS mais il y en a plein d'autres et là sur la version 2021 qui est en cours de rédaction euh, et sur laquelle on a besoin de traducteurs, appel à traduction, euh, c'est très cool de, de traduire, les traducteurs sont séduisants comme moi puisque vous ne me voyez pas si vous m'entendez juste, mais <rire> venez venez traduire parce que c'est vraiment hyper intéressant, vrai. vous prenez un chapitre qui vous botte un peu, un sujet qui vous intéresse un peu et vous allez de toute façon apprendre, apprendre plein de trucs. Et là, par exemple, sur le chapitre des CSS, en faisant les requêtes, ils ont découvert en fait, des erreurs de CSS qui sont massivement répandues sur le web, euh, genre des, des, des règles CSS qui sont mal orthographiées. Et en regardant en fait, comment ça pouvait se faire qu'une même règle, ah ouais, je trouve ça génial qu'une même règle soit mal orthographiée partout, se rendre compte que c'est de... parce que ça vient du Facebook widget.
1: C'est le white space, je ne sais plus quoi, là, où il y a une, ouais, oui, je une typo, notamment. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, Boris. Là, je suis sur le site, sur la version 2020. Alors, peut-être pas tous les articles, mais il euh, y a de l'anglais, de l'espagnol, du français, du portugais, du japonais. Du peu que je comprends, j'ai l'impression qu'il y a du chinois et du simplified Chinese. il y a, là, ça a, qui a de l'indie a de ressembler à ça, mais c'est écrit en chinois. Et, et je vois du, ouais, ce que je pensais être de l'indie, ouais, aussi. Parce que c'est écrit en indie, donc je sais pas. <rire> ouais, cool. Et euh, pardon, du coup, je t'ai coupé. On parlait du, des erreurs CSS qui sont répandues partout.
3: Non, non, tu ne m'as pas coupé. C'était ça, c'est vraiment de se rendre compte qu'il suffit qu'un acteur pousse du code raté en code, en prod, et je veux dire, ça arrive chez Facebook comme ça, ça arrive n'importe où. Hein. Ils sont pas. Euh, voilà. mmh. et, et sauf que eux, ils ont un pouvoir en fait de, de nuisance entre guillemets sur sur ce qu'ils font, qui est beaucoup plus important du fait de la présence de leur code sur tous les autres sites. Et donc, s'il y a une erreur CSS sur le bouton like de Facebook, qui n'a pas en vrai de grosses conséquences, hein, soyons clairs. Mais du coup, tu la retrouves quand même sur euh, 80% du web. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est c'est euh, d'un seul coup, ça devient un truc euh, que tu retrouves partout, quoi. Et je trouve ça assez rigolo de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, le web, c'est fabriqué par des humains. Quoi. On oublie souvent, mais euh, c'est des gens qui font des petites erreurs comme ça, puis, euh, puis du coup, ça permet de voir comment ça marche. Moi, je, je trouve ça assez rigolo d'observer comment les choses fonctionnent.
0: Et, euh, petite précision, c'est dans licence Apache 2, si vous voulez, contribuer c'est open source. Tout ceci est ouvert.
1: Ouais, moi, c'est un projet que j'adore, et euh, quand vous creusez euh... Alors, je vais au moins insister sur HTTP. Quand vous creusez HTTP sur le caching, la compression, euh, les headers de sécu et autres, c'est une mine d'or pour voir qui utilise quoi, est-ce que c'est vraiment euh, utilisé. Et il y a un petit côté, côté, quand tu parlais de Hype, Boris, un peu anti... Euh, tous les ans, il y a un, un survey euh, State of JS ou je ne sais plus quoi, que moi je trouve parfois assez contestable parce que j'ai toujours cette impression qu'il est essentiellement rempli par des, des gens en mode très Silicon Valley qui font que du, du React Angular, etc. et qui met rarement en avant la réalité euh, du web. Et à l'inverse, euh, je ne serais pas étonné du coup que HTTP vu qu'ils indexent que des choses qui sont publiques, n'est pas toutes les stades de, de plein d'applis de gestion interne, etc. Et donc, ça, ça contrebalance un peu, et je trouve ça intéressant euh, euh, comme, comme projet, au moins, et aussi pour ça. Quoi.
2: Il y a quand même des chances que les applis internes, il y ait 80% de jQuery là aussi. Hein, oui, euh... je
1: pense aussi, clairement. Bootstrap, bah enfin <rire> bah, Rien que sur la console Clever, il hein, y a plein de jQuery partout, et elle est, elle est techniquement privée, donc pas, pas indexée.
3: Je trouve que c'est aussi un, un rappel important quand tu regardes, euh, parce que du coup, le alors cette année, peut-être que les requêtes vont plus s'intéresser aux différences entre l'année dernière et cette année, mais l'année dernière, comme c'était la première édition, du coup, ils avaient récupéré des données un peu plus vastes pour essayer de les contextualiser sur la durée. Et tu vois les courbes d'adoption de, de certains trucs, notamment les courbes d'adoption, par exemple, de HTTP2 ou des propriétés CSS3, et ça te remet quand même parfois une petite claque pour te rappeler que ces courbes d'adoption, elles sont pas aussi rapides que ce que tu pourrais penser qu'elles sont quand tu fais de la veille. <rire> Parce que toi, tu as fait de la veille et tu as vu les trucs arriver vite, et... mais en fait, les gens les voient arriver lentement. Et tu as des courbes d'adoption de certains trucs qui sont parfois sur 10 ans. Et, euh, et tu te rends compte visuellement de ce que tu avais déjà un petit peu ressenti quand tu parlais avec des gens qui étaient pas forcément des, des gens qui faisaient beaucoup de veille, que en fait, les choses mettent du temps à infuser. Et que toi, réciproquement, quand tu vas fabriquer ton site, non seulement il faut toujours que tu gardes en tête si tu avais euh, un jour oublié la rétrocompatibilité, mais aussi le fait que les gens que tu vas recruter, euh, il va falloir aussi les faire acquérir le niveau de compétence que tu veux les faire acquérir, parce que tout le monde ne l'a pas. Ça vient vraiment avec le temps, quoi. ça vient doucement.
0: C'est important de se rappeler qu'il qu y a un gros effet bulle dans la tech. T'as les... beaucoup de gens qui font de la veille, qui sont sur les mêmes réseaux sociaux, ou qui vont dans les mêmes confs, qui juste vont en conf. Et c'est une petite partie, en fait, de...
1: Oui, reprendre Des gens un peu font... d'humilité. Ouais, c'est hyper important.
0: Ouais. Ok. Euh... Donc on parlait d'erreur CSS. Continuons à parler de CSS. Cette transition est à chier. Euh... Uber, euh, c'est un truc qu'on a fait sauter la semaine dernière mais qui était vachement cool, alors on l'a remis. Euh, c'est une technique de Sioux euh, pour, pour corriger un peu que CSS. Ouais,
1: enfin, bah. alors... <coughs> en gros, en CSS, quand vous voulez changer euh, l'affichage, le, le, le layout, ce que vous voulez, de, de quelque chose sur votre page en fonction de la largeur du navigateur ou d'autres paramètres, hein, la hauteur et plein d'autres choses... Euh, depuis euh, quelques années, on a un standard qui s'appelle les Media Queries et qui nous permet de faire ça. C'est via ça notamment, aussi via toutes les techniques de layout fluide, qu'on a vu apparaître le Responsive Web Design. Et, euh, et donc, c'est grâce à ça que vous dites, bon, bah, en dessous de temps de pixels, mon site, il est en, en une colonne, et puis au-dessus, il est en temps de colonnes, et puis ça se trouve, vous ne le faites pas en pixels, enfin bref. Euh, ça, c'est bien. Par contre, quand vous commencez à bosser en mode euh, composant, euh, vous voulez changer un peu le style de votre composant par rapport à la largeur que fait votre composant et pas par rapport à la largeur de, de la page parce que vous n'avez pas forcément connaissance. Et vous, euh, enfin Moi, en tout cas, j'incite à ne pas se reposer sur euh, la largeur de la page pour conditionner le, le layout d'un composant. Et du coup, bah, ça fait des années que... Euh, dès qu'on demande, hey, les gens qui font du CSS, vous voulez quoi On veut des container queries, et donc on veut un système pour conditionner du CSS en fonction de la taille d'un container, d'un parent, on va dire. Et donc là, en gros, ce, cet article sur CSS Strix, euh, article de Mathias Houlbouch, désolé, je pense que ça se. Ouais, voilà. Bref, on, a, on aura essayé de le prononcer, ouais, Mathias Soulbouche. Euh, propose une technique pour essayer de faire un peu des container queries. Euh, clairement, on va le dire tout de suite, c'est hyper compliqué à écrire, à comprendre et à maintenir. Donc, je ne pense pas forcément que ce soit une très bonne idée à, à faire. Et, et Boris, en commentaire, tu, tu l'aurais disais, c'est clairement un méga gros hack qui va être une galère à maintenir. Mais en vrai, regardez comment il fait, c'est hyper intéressant. Donc la première étape, c'est de se baser sur Clamp. Donc là, je serais curieux d'aller voir l'usage de Clamp sur l'HTTP almana. à mon avis, on doit être à 0, c'est vraiment une, une fonction CSS qui est très peu connue. Donc c'est une fonction à trois paramètres en CSS. Le premier, c'est la borne inférieure, le dernier, troisième argument, c'est la borne supérieure. Et au milieu, vous, vous mettez une valeur. Donc si la valeur est en dessous de la borne, elle va être inférieure, elle va être égale à la borne inférieure. Si la valeur est au-dessus de la borne supérieure, elle va être égale à la borne supérieure. Du coup, grâce à ça, avec Clamp, il met 0 en minimum, 0 pixels en minimum, 1 pixel en maximum, et il met une valeur au milieu. Et donc, typiquement, avec ça, il arrive à générer un, un booléen, en fait, qui une valeur CSS qui va être égale à 0 ou 1 pixel, ça, c'est la première étape. Tu fais, wow, ah ouais, c'est vrai, on peut faire ça. Une fois qu'il a ça, il utilise la fonction calque qui permet de faire des maths. Alors, je précise bien, tout ça, ça, ça se fait dans le navigateur. On ne parle pas de fonction dans un préprocesseur comme SAS ou autre. Et donc, avec du calque, ensuite, il va multiplier le 0 ou le 1 par une valeur. Et donc, bah, il va avoir un système qui est en boulet 1 pour ce qu'il appelle petit, grand, moyen, par exemple. Et donc, suivant si euh, petit et, et le boulet 1 est à 1, il va multiplier le 1 par la valeur qu'il veut pour quand c'est petit. Enfin, c'est complètement fou. Et une fois qu'il a fait ça, euh, il précise que ça, ça marche avec des pixels et qu'ensuite, si, euh, si vous voulez faire ça avec des rem ou, ou d'autres unités, il va falloir user encore d'une astuce à base de fonction min et de très 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 grand nombre, mais pas trop grand parce que ça sinon ça marche pas dans Firefox. Et donc 9999. Enfin bref, je j'explique je, 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 pas. De toute façon c'est hyper compliqué. Moi j'ai lu deux fois le truc, mais c'est hyper intéressant en fait, je trouve.
2: J'ai quand même une question. Ouais. À partir de quand on peut dire mais. Les... Tu ne peux pas juste écrire un bout de JS. Bah, Sérieusement.
1: En fait, c'est. <rire> tu fais exprès là. C'est tout le but, c'est d'essayer de ne de, de pas dépendre de JavaScript pour faire ça. Là, clairement, ça. Enfin, moi, c'est mon opinion, mais ça va mille fois trop loin dans le CSS. Et puis en plus, c'est vraiment difficile à comprendre et, et à maintenir. Et, et Boris en reparlait, euh, tu, tu recrutes quelqu'un, il faut, faut le former aux au derniers trucs hype que tu utilises et qui sont finalement pas utilisé dans beaucoup d'endroits. Là, si en plus, tu dois dire, bon, alors ce hack, alors je t'explique, t'en as pour une heure pour expliquer comment ça fonctionne. Non, à maintenir, c'est vrai. Non, par contre, ce qui est intéressant, je corrèle ça avec les containers queries. Ça fait des années qu'on les veut qu'on les a pas encore. On a enfin eu récemment un peu de... de Changement là-dessus, on a un intent to prototype chez Google Chrome Blink pour implémenter une idée qui a été proposée par Myriam Suzanne. Parce que ça fait des années qu'il y a plein de propositions d'idées pour faire des container queries et donc à surveiller de près. Mais oui, dans la réalité, les gens pour l'instant vont utiliser du JavaScript. Euh, si vous allez voir le repo des, des web components de Clever, on a un système nous euh, pour faire ça où on, on définit euh, différents breakpoints euh, avec des euh, comment s'appelle avec des resize observers, on détecte les changements de taille, on applique les breakpoints et après dans le CSS on peut se on peut juste faire du CSS à base d'attributs euh, et je pense que le futur standard ressemblera un peu à, à des trucs dans, dans ce genre-là.
0: Voilà.
3: Ah, tu, peux, euh, tu peux mélanger les deux mondes en ayant euh, du Resize Observer qui va aller alimenter une variable CSS euh, qui encapsule en fait l'ensemble de tes composants pour leur donner une information de, de présentation, et ensuite du CSS qui utilise cette variable pour adapter le contenu. Après, moi, je peux comprendre qu'on ait envie de faire les choses en, en CSS quand je vois l'impact du JavaScript sur la performance de rendu des pages. Euh, C'est vrai que utiliser du JavaScript pour tout ce qui est rendu, euh, ça crée une pénalisation, un usage CPU intensif, là où le CSS est vraiment hyper performant dans sa compréhension par le navigateur, il fait des trucs très bien. Et la plupart des structures, des, des gens qui produisent des sites, ils ont encore du mal à séparer le JavaScript qui est vraiment critique au rendu, c'est vraiment ce qu'on doit charger en premier, parce que c'est important pour la façon dont les composants sont affichés, du JavaScript qui est du JavaScript de service, qui peut être chargé quelques millisecondes plus tard. Et donc du coup, comme ils ont du mal à séparer les deux, ils, sont, ils se retrouvent obligés de mettre tout en premier, et ils se retrouvent à charger 5 méga 5 de JavaScript, et le navigateur il est obligé de s'arrêter, de charger, de lire le JS, de l'exécuter, et enfin d'afficher la page, et donc ça crée des, des gros blocages. Donc, c'est pas forcément inhérent à un JS. On peut faire du JS super performant, mais c'est vrai que c'est pas une compétence qui est super répandue, en vrai. Et euh, du coup, je peux comprendre que les gens euh, veuillent faire du CSS. Mais là, comme je disais à euh, Hubert, c'est vrai que je trouve qu'on est sur une pratique qui est hyper compliquée, qui me rappelle certains trucs euh, avec lesquels moi je me suis amusé euh, sur mon blog quand j'ai voulu faire de la gestion de couleurs dynamiques avec des variables CSS, euh, euh, pour n'avoir que trois variables à mettre en entrée et que ça me génère toutes les variantes de couleurs de mon blog. C'est très rigolo à faire quand tu es tout seul et, euh, et, et où tu es concrètement en train de prendre du plaisir à, à avoir ce côté créatif du CSS, mais à maintenir avec des collègues, je ne vois pas l'idée. Je, je pense que ça doit être extrêmement compliqué ou alors il faut que ce soit très très bien documenté.
1: J'ai les mêmes réflexes où parfois avec un pseudo-élément de machin de bidule, ce serait faisable qu'en CSS euh... Et puis, parfois, je me dis, bah, je vais mettre une div juste pour le faire parce qu'en vrai, ça va être beaucoup plus simple à comprendre et à maintenir. C'est toujours des, des compromis à faire. Quoi.
0: Euh, ok. Euh, tu parlais de, de, de taille de, de, de JavaScript tout à l'heure, Boris. Et, euh, et, et c'est vrai que... Euh, y est, y est, y est... Ouais, je rame un peu. <rire> Cette transition, quoi. Euh, et comme tu parlais de taille de, de JavaScript et que les gens euh, ne trichaient que rien et que ah, vas-y tu vas charger 5 mégas et tout, alors une des façons de gérer ça par exemple ça peut être de mettre du Gzip ou du brotli. Et oui. Uber c'est quoi brotli
1: Alors là on vous partage un article de Cloudflare. Euh, donc brotli, je pense qu'on en a déjà parlé dans le podcast, je sais plus. Euh, Brotli, c'est un algorithme de compression qui a été proposé, inventé chez Google. J'ai pu l'année, désolé, euh, et qui est plus euh, euh, efficace, on va dire en termes de le, le résultat que ça donne que Gzip, qui est euh, euh, utilisé euh, massivement quand il est utilisé. <rire> euh, et donc en fait, le, on va dire que le problème de Brotli, c'est qu'à la compression, euh, il est plus lent. Alors, bon, ça va dépendre de ce qu'on dit. il y a, Un peu comme Gzip, il y a plusieurs niveaux de, de compression. Ça va de 1 à 11. Si vous utilisez le niveau maximum pour compresser, je sais, je dis n'importe quoi, 100 kg de JS, c'est plus long que pour faire, pour compresser avec Gzip. Quand je dis plus long, ça peut vite être vraiment beaucoup plus long quand vous utilisez le... le le niveau maximum. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises dans le web almanac, euh, il vous reprécise que si vous faites euh, du brotli niveau 5, vous arrivez à des... À un format, comment dire, un, une taille de fichier compressé qui est un peu plus petite euh, quasiment tout le temps que Gzip, avec un temps de compression qui est globalement le même. Ça, c'est pareil, c'est vachement intéressant de voir euh, ce genre de, de conseils sur le web sur le HTTP, Archive, Almana, le Web Almana. Euh, et donc, cet article de Cloudflare euh, revient sur OK, brotli quand on y va comme des bourrins, c'est lent. Est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus rapide, en fait Ou en tout cas, euh, à temps constant, faire des fichiers plus petits par rapport à à Brokely normal normal. Donc, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'article revient comment, sur comment ça fonctionne Broccoli. Ça se base sur LZ77. J'adore dire des mots que je ne comprends pas vraiment, mais ça se base là-dessus. Euh, qui est, Geoffroy, tu pourrais peut-être en parler mieux, mais un algorithme de compression.
2: Ah oui, euh, L pour l'MPR et Z pour ZIV, je crois, le nom de ceux qui avaient bossé dessus. Et c'est les mêmes LZ de LZMA. Enfin, en fait, il y a un certain nombre de techniques qui sont réutilisées à droite à gauche, qui sont raffinées, petit à petit, avec des algos qui sont dérivés les uns des autres. C'est
1: donc... ça. Et du coup, euh, ce qu'ils expliquent, et ça, je l'ignorais, c'est que Brooklyn a un dictionnaire statique qui contient 13 500 et quelques mots. Par exemple, euh, chevron, HTML, chevron, là, la balise HTML, ça contient... Euh, type égale quote euh, application slash javascript, fermer les quotes, des trucs qu'on va retrouver très souvent dans des fichiers web. Euh, donc ouais, 13 000 mots, c'est quand même pas mal. Et en plus des mots, il y a un ensemble de transformes euh, Par exemple, si vous avez écrit votre balise HTML en majuscule, vous avez le droit, je crois que ça marche... Euh, bah, eux, dans le dictionnaire, ils ont HTML en minuscule. Par contre, ils ont un transform pour euh, le, pouvoir l'accepter en tant que valeur du dictionnaire en majuscule, avec euh, un, juste la première lettre en majuscule. Enfin, un ensemble de transformes pour avoir des préfixes et autres. Ce qui fait qu'en combiné, c'est un peu plus comme s'ils supportaient quasiment 1 600 000 mots. Alors, je vous laisse imaginer que quand vous lancez un algo de compression sur 100 kg.js, on va toujours dire la même chose là. Euh, aller analyser à chaque mot s'il si fait partie d'un dictionnaire de 1 600 000 mots, c'est un peu long. Et du coup, euh, on va dire que si on, on raccourcit et qu'on résume l'article, ce qu'a fait Cloudflare, c'est de, de préparer des heuristiques pour euh, utiliser un dictionnaire réduit, pour que ça prenne le moins de temps possible, en fonction du, notamment du type de fichier ou de l'endroit dans lequel on est dans un fichier donné. Donc typiquement, si vous donnez à bouffer un fichier JavaScript ou un fichier CSS, ils vont appliquer un sous-ensemble du dictionnaire pour, pour essayer de compresser tout ça. Et, euh, et donc le, le résultat, à la fin, il y a un, un graphe, c'est intéressant. Ça marche beaucoup mieux sur des... Alors, ils ont obtenu des gains de, des fichiers plus petits avec un, un brotli niveau 5, mais du coup avec un dictionnaire plus petit et, et vraiment euh, adapté à l'usage. Euh, et ça marche beaucoup mieux sur des plus petits fichiers, parce que sur les plus petits fichiers, euh, l'algorithme LZ ne peut pas faire grand-chose de magique et c'est plus le dictionnaire qui vient, euh, qui vient fonctionner dans, dans ces cas-là. Euh, donc c'est un, un super article je trouve pour euh, recomprendre comment fonctionne euh, brotly le système de dictionnaire ils ont même un lien sur euh, un autre lien vers un autre article sur comment fonctionne Brotely plus généralement et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ils arrivent à, à améliorer les choses euh, ce qui est aussi drôle c'est que là je viens d'ouvrir le, le web Almana euh, sur euh, l'article de compression et en fait, c'est marrant parce que euh, quand on regarde le graphe de euh, qui compresse et avec quel algo euh, dans les stats qu'ils ont, euh, en fait, on regarde par exemple euh, les fichiers JavaScript, il y en a une... Euh, à vue. De... Il n'y a pas le chiffre, si je survole. Ouais. Il n'y a pas le pourcentage, mais à vue de nez, il y a les trois quarts qui sont en GZIP, un petit euh, 10%, 20%, 15% en brotli et le reste non compressé. Et sur l'HTML, c'est même ahurissant. Il y a la moitié des gens qui ne compressent pas leur HTML. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière Est-ce que ça a vraiment un impact sur l'utilisateur C'est là qu'il faut mesurer, etc. Mais, euh, mais c'est marrant de voir que sur des formats qui sont compressibles, c'est toujours pas appliqué, euh, même pas à la moitié pour HTML. Et donc, on voit aussi que Broccoli, euh, moi, j'ai beau savoir ce que c'est, l'utiliser, euh, c'est euh, très, enfin, ça reste assez marginal. Euh, Actuellement, Quoi voilà
0: sans transition aucune, euh, on passe de Brotli à HTTP 2 et euh, quiche, wish, quick. Je sais jamais comment le dire. Euh, moi, je dis wish, quick, kick, quick. C'est
2: ça, s'appelle quick, mais ça ne peut s'appeler quick que si ça vient de la région spécifique en France où ils font le.
1: Putain, il y avait beaucoup trop de private joke.
3: il y a un G devant moi je propose d'appeler ça gros quick mais c'est une référence que les moins de 30 ans ne <rire> nice. peuvent pas connaître
0: et ouais rest in peace gros quick
2: ouais. et donc euh, oui donc, euh, chez Blink ils ont dit bah en fait euh, le serveur push on abandonne et le serveur push HTTP3 on l'avait même pas fait donc, le serveur push, c'était cette feature de HTTP2 euh, qui dit euh, que le serveur peut, en préventif, en fait, euh, envoyer un asset, euh, genre un bout de JS, une image, un CSS euh, au, au navigateur avant que le navigateur l'ait demandé parce qu'il suppose que euh, le navigateur en aura besoin. Et euh, c'était un bazar monstrueux parce qu'en fait, c'est le serveur qui envoie ça, mais il n'a aucune idée de, du, du cache qu'il y a côté client. Donc, il fallait avoir des heuristiques sur qui cache comment, etc. Et euh, bah, ce qu'ils ont mesuré, c'est que ça a apporté assez peu d'intérêt, et même dans certains cas, ça a augmenté la latence de, de, de certains sites. Quoi. Et.
1: Euh... J'allais juste préciser, dans le protocole HTTP2, il y a euh, le client a la possibilité de dire « Ouh là là, t'es en train de me pousser un truc, mais ça, je l'ai déjà, j'en veux pas. » Et du peu que j'avais déjà lu, la plupart du temps, euh, sur des petits fichiers, euh, tu t'es déjà pris tous les bytes du fichier dans la figure avant de pouvoir même dire au serveur d'arrêter de pousser. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais pour beaucoup de fichiers JavaScript ou, ou de CSS, c'est le cas. Euh, et, et c'est vrai que moi j'ai souvent cherché des gens qui euh, sur le papier avaient vraiment amélioré les perfs avec ça et c'est assez rare alors par contre je ne retrouve plus le lien mais je crois que tu en as partagé un euh, Boris de quel... non c'est pas toi je... euh,
2: non, il y avait des discussions euh, chez, chez Chromium justement ils disent bah, par exemple euh, là, cette année euh, ce qu'ils ont utilisé c'est que qu'il y a moins de 40% des, pou des serveurs push qui sont vraiment utilisés parce que bah, c'était dans le cache ou euh, bah, ça n'aurait jamais reçu une requête. Parce qu'en fait, on reçoit le push, ça doit être mis quelque part en cache en mémoire. C'est un après, cache être...
1: dédié au push, en fait. Il y a un ça. nouveau truc, c'est le push-cache. C'est mis dedans et ça peut être utilisé une seule fois, je crois. Et du coup, il, il mesure euh, le fait que ça ait vraiment été utilisé ou pas. Et tu as même un log dans les, dans les dev tools euh, qui te dit, attends, attends, tu euh, as pushé un truc. Euh, je crois qu'il y a le même log pour les préloads. De...
2: Hum. Et ça, ça va même plus loin, c'est-à-dire ils en sont à, euh, sur, sur 28 jours, 99,95% des connexions HTTP2 n'ont pas de push, en fait. même avec ça, en fait, personne ne l'utilise. Donc, euh, ils ont fini par se dire, bah, ça sert pas à grand-chose, donc on va le virer. Et ils recommandent d'aller plutôt utiliser la, la balise linkRUL égale preload permet de dire, hey, euh, là, il y a une ressource, tu... je pense que tu pourrais en avoir besoin, et par contre, c'est le navigateur qui décide bah, est-ce que je la télécharge ou pas, et euh, si je l'ai déjà en cache, en fait, j'ai pas besoin de la télécharger. Ce qui est beaucoup plus cohérent euh, pour l'usage du navigateur.
1: Mais après, ce qui est étonnant, c'est que, autant euh, la feature n'est pas utilisée euh, des masses d'après eux, ok, c'est un fait, de là à l'enlever du browser, j'imagine que... Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi, dès que je peux supprimer du code qui ne sert à rien, je trouve ça cool, mais, mais pas, je ne bosse pas sur Chrome. Quoi, et je, bosse pas sur, je trouve ça un peu fort de, de se dire on va l'enlever parce que ça ne sert à rien. j'ai pas encore vu team de, de... On va faire pareil chez, chez WebKit ou, ou chez Mozilla. Et euh, après, la décision de ne pas le faire dans HTTP3, là, je peux peut-être mieux le comprendre, mais le fait d'enlever un truc qui est déjà shippé depuis des années, je suis, je, sais pas, je suis toujours un peu perplexe sur ce genre de choses.
2: Ça ne va, ça va rien péter au final, en fait. C'est que si non, euh, non, non. Le navigateur reçoit du push, il va ignorer, voilà, et là-dessus, ce sera assez raisonnable. Le, le serveur push, moi je me rappelle, quand, quand ils ont sorti HTTP2, il y avait cette feature-là et c'était la feature que, oui. que tout le monde avait envie d'aimer.
1: Ouais.
2: Et okay. puis au fur et à mesure que c'est sorti que les gens ont joué avec, c'est euh, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça en fait, il euh, y a des compromis à faire. Et puis et ben, voilà. Mais...
0: Ce qui est une transition toute trouvée pour le lien suivant que tout
3: le monde a envie d'aimer. Ah, moi, je voulais, fait... juste,
1: je voulais juste... Je suis désolé, mais je voulais faire rebondir Boris là-dessus sur est-ce que toi, chez, chez les clients avec qui vous bossez, tu vois des gens qui l'utilisent, qui ont testé, qui sont déçus ou qui ne connaissent pas ou...
3: Oui, il y a des gens qui utilisent HTTP2, il y a des gens qui l'utilisent bien, mais ça reste une feature qui est une vraie feature de, de grosse maturité sur, sur les échanges que tu peux avoir entre le serveur et le client, puisque ça, ça a comme prérequis que tu vas être capable de pousser en avance au client des choses dont il va avoir besoin après. Et donc pour ça, il faut vraiment bien bien, bien euh, avoir euh, une, bo une bonne idée du user journey de ton client, c'est-à-dire vraiment savoir à l'avance ce qu'il va faire, ce qui n'est pas forcément si évident que ça. Donc c'est vrai que les cas d'usage sont très réduits et je suis pas sûr qu'on puisse pas faire déjà la même chose avec d'autres en tête... Euh, euh, comme disait Geoffroy, euh, préload, mais tu as aussi préfetch, tu as aussi, as aussi euh, le, la préconnexion DNS, tu as tout un tas de trucs qui permettent déjà de, de faire ça, sans avoir la complexité d'HTTP2 et sans avoir. Donc là, je parle de la complexité à l'implémentation, mais sans avoir aussi la complexité de le gérer côté navigateur, euh, avec tout ce que ça peut euh, entraîner comme overhead CPU. Euh... Donc ouais, je pense il y a, il y a... on est, on est peut-être sur quelque chose qui est super cool, mais on n'est pas encore prêt pour, pour l'avoir et peut-être qu'on le fera mieux dans quelques années quand on aura une plus grande maturité sur ces sujets-là.
1: Ouais, et puis on va voir aussi ce que, ce que Google essaie de beaucoup pousser les web bundles et qui d'une certaine manière euh, est une façon pour un serveur de t'envoyer plusieurs ressources avec leurs URL associées de bypasser le cache mais en fait ils ont soi-disant une solution pour, euh, pour gérer ça donc on va voir un peu comment comment ça évolue euh, dans les prochains mois voilà <coughs> tu peux y aller Laurent avec ta transition désolé
0: j'ai plus de transition c'est terminé oh, ben on va parler du nouveau CPU d'Apple euh, le M1
2: euh,
0: donc euh, qu'on a envie d'aimer le M1 oui je crois qu'au prix
2: eh ben, C'est un peu euh, la grosse hype cette semaine là-dessus parce que, bah, en fait, ça a commencé euh, c chez Geekbench. Ils ont, ils ont fait des... des benchmarks en, en single, euh, single core. Donc, euh, si... les ben...
1: Je remets juste un contexte. Apple vient de sortir des nouvelles machines avec leurs propres puces qui ne sont plus des puces Intel et qui sont basées sur RM.
2: Voilà, <coughs> RRM en 64 bits ouais. euh, avec un énorme, énorme cache euh, genre, ça, ça, ça doit coûter une blinde, et, et du coup, là il est sorti un, un, un benchmark de chez Geekbench euh, où il testait euh, du, du x86 sur un iMac avec un processeur Intel i9, donc un truc un peu costaud euh, qui tourne à 36 GHz, un truc comme ça, c'est quand même une belle machine. Et le truc se fait défoncer par euh, le, 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 le processeur M1 en ARM qui émule du x86 c'est quand même un, un, un truc <rire> incompréhensible donc le, le nouveau processeur Apple ARM est plus rapide dans un bench à faire du x86 qu'un processeur x86 d'Intel sachant en plus que c'est dans un MacBook Air donc sans ventilateur, sans ventilateur ou quoi ouais. que ce soit versus un iMac qui est une grosse machine avec euh, refroidissement, ventilo, etc. En fait voilà, donc ça c'était par contre que le bench en single core, en multicore, effectivement il y avait un peu plus de perte de l'autre côté bon. et en fait au fil de la semaine des gens euh, commençaient à sortir Oui. bah moi j'ai reçu ma machine alors il y a par exemple j'ai essayé de compiler WebKit euh, avec et euh, c'était deux fois plus rapide sur le, le MacBook Air et en plus le MacBook Air il avait, il avait perdu que 10% de RAM de, 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 batterie. de, de batterie pardon ouais. C est, c est des trucs comme ça euh, c'est euh...
1: on a aussi quelqu'un qui fait le malin avec 400 onglets sur Safari en mode regardez euh, mon, mon graphe d'utilisation de la RAM et de la batterie euh. alors là c'est pas une mesure en tant que telle c'est plus euh, mais on, on a tous tellement trollé sur l'usage de la RAM de Chrome que là euh, je serais curieux de voir à quel point ils vont pouvoir se servir de Safari sur desktop avec cette puce euh, pour, euh, mmh. pour faire de la pub ouais.
2: Il y, y a un détail que j'ai vu passer qui était, qui était vraiment marrant, c'est que bah, le, 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 le modèle mémoire sur ARM n'est pas le même que x86, et donc il y a des garanties sur l'ordre dans lequel des bouts de mémoire sont modifiés qui n'est pas le même, qui est beaucoup plus faible euh, sous, sous ARM. Donc il y a des bugs possibles en code concurrent qui, qui peuvent réapparaître. Alors comment ils ont fait pour que ça marche quand même avec le modèle x86 quand ils émulent x86 bah, Apparemment il y a un flag dans le CPU pour dire Bon, remets-moi le, le modèle à la Intel là, et puis, euh, puis c'est parti. Quoi. Donc, euh, ouais, donc, on va voir, il y aura d'autres benchmarks qui vont arriver. Euh, on, on espère que ça va être intéressant. Apparemment, ouais, parce... Linux Tech Tips n'a pas reçu de machine parce que bah, ce n'était pas prévu pour faire tourner Linux dessus. Voilà.
0: C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce Il euh, y a une vidéo où quelqu'un leur a envoyé un... Un kit de développement, euh, donc en amont, donc une machine avec ce Pros là, qui était un Mac mini avec le Pros M1 dessus. Et apparemment, ils se sont fait cramer et du coup, ils ont, ils ont, ils ont gentiment renvoyé le truc parce que le légal le d'Apple leur a fait comprendre que ça allait pas être possible oui. du tout.
2: Ouais, mais il euh, y a des gens qui prétendent que la virtu ne marche pas, mais en fait, apparemment, c'est de ce test kit de, de cet été là qui, qui, qui avait pas ce qu'il fallait pour la virtu, mais manifestement, il va y en avoir, il va y avoir Docker et autres une fois qu'ils... Ils l'auront fait marcher, enfin voilà. Ça va être une...
1: Donc là, on ça attend un peu la fin de la phase de 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 hype. Euh, c'est beau, c'est gentil, etc. Et de d'attendre de, de voir si c'est aussi impressionnant ou si on nous a montré que les les cas particuliers quoi.
0: Bah c'est ça, on attend d'avoir des benchmarks faits avec des qui ne sont pas choisis par Apple quoi.
2: <rire> je crois, je crois qu'il y a Foronix qui va qui va faire ses benchmarks là cette semaine et. Euh... Là, généralement, ils prennent les machines et les. C'est le Ils font souffrir un peu, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais. Mais on est d'accord que si Fornix sort un truc et que ça dit que, que c'est divisé par deux, les temps, les machins, la batterie et tout ça, il y a quand même un. Enfin, là, c'est quand même assez important comme changement dans l'industrie, quoi. Mmh.
2: Non, puis surtout, Apple contrôle le, le processeur et ils ont dit dans des, dans des interviews, c'est que. Bah, au lieu de prendre du processeur off-the-shelf euh, et l'intégrer dans, dans leur, dans leur carte-mère, ils peuvent penser à l'architecture CPU qui va fonctionner dans le contexte du laptop qu'ils essaient de concevoir. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont toute la verticale sur la construction de, de leur laptop. Je pense qu'ils peuvent aller très loin.
1: Ce qu'ils font, je, je dis une bêtise ou pas, mais ce qu'ils font depuis des années sur, euh, sur euh, iPhone et iPad, et qui était une des phrases que quotait... Enfin, euh, que écoutez, qu a, qu a, qu a dit au départ Steve Jobs. Euh, if you want the best, un, un, y... voilà, on retrouvera la citation dans les show notes, mais c'est lié au fait que pour avoir un, un bon produit, il faut euh, maîtriser le software et le hardware pour qu'ils s'intègrent très bien les uns euh, les uns et les autres. Quoi. Je vais retrouver la quote oh,
3: Moi, je trouve ça assez bien intéressant. intéressant hein je trouve ça assez intéressant qu'une entreprise comme Apple qui a beaucoup de cash de côté parce qu'il ne faut pas oublier qu'Apple en valorisation ils ont quand même ce qu'il faut quoi. Bah, ils utilisent ce cash pour investir et essayer de faire avancer un peu la, la commu technique et essayer de passer des jalons je ne sais pas s'ils vont y arriver comme tu disais là on est un peu dans la phase d'excitation où c'est génial et, et ça attendait de tester pour de vrai mais ils ont le potentiel de le faire et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé donc pourquoi pas et si ça se fait, bah ça veut dire que c'est aussi un gros pont d'innovation et de, et de coup de pied aux fesses pour un certain nombre d'autres acteurs. Et donc finalement, tout un marché qui va être tiré, euh, tiré en avant par, par cette innovation. Donc je trouve ça assez cool. J'espère que ça va bien fonctionner. Et puis j'espère qu'on ne trouvera pas trop tardivement euh, tous les petits grains de sable qui, euh, qui en fait ne marcheront pas euh, et qu'il n'y aura pas euh, un backlash pour eux. Parce que pour le coup, c'est quand même, enfin, on, on oublie de le dire, mais c'est quand même un très gros risque pour eux même s'ils si ont des fonds, d'aller de, vendre des ordi si jamais ça ne marche pas et que, et que ça, ça, ça pénalise leur marché, c'est très problématique. Sachant qu'ils sortent déjà d'une phase de plusieurs années où les derniers Macs qui sont sortis sont assez critiqués par la communauté pour la qualité des finitions de clavier, de webcam, de pas mal. Donc, ils sont très attendus au tournant. Quoi. Et, euh, et je trouve ça cool qu'ils continuent à, à innover plutôt que de se reposer en disant bah, on va on va remettre à plat un peu les trucs et pas trop innover, parce que finalement, on a une position qui est déjà confortable. C'est bien qu'ils aillent en avant, quoi. Yes. Euh,
0: on reste dans le Apple. C'est une news qui est tombée aujourd'hui, comme je vous dis, le 18 novembre, et euh, euh, le... on avait déjà un peu parlé d'Apple et d'Epic Games. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Epic avait... Euh... Elle a dit, euh, Tain, 30%, c'est beaucoup. Euh, on, on, fait, on fait grève. Bon, je vous la fais vite quoi. <rire> en gros, ils, ont, ils ont dit, c'est pas grave, on va, on va passer, on va pas passer par le store d'Apple pour faire nos ventes. Apple les a défoncés. Euh, je sais pas trop où est cette histoire. Euh, par contre, ce qu'Apple a annoncé aujourd'hui, c'est le App Store Small Business Program, si euh, les petits business qui font moins d'un million de, de chiffres. Euh, ce sera pas 30% là, comme d'Apple, ce sera 15%. Et je trouvais ça assez amusant. Ouais, c'est marrant. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, on vous en
1: parle. Et ceux qui font autant de millions que Epic, c'est quand même 30%.
0: C'est quand même 30%. Oui. OK. Je... Parce que euh, l'effet réseau, tout ça.
1: Je fais tout de suite mon petit erratum. Uh, people who are really serious about software should make their own hardware. Ce n'est pas de Steve Jobs, c'est de Alan Kay
0: qui est Alan Kay
1: Alors Alain Kay, euh, je Il est quand vrai.
2: même beaucoup moins connu que Steve Jobs.
1: Euh, Quelqu'un s'est résumé. C'est un monsieur qui a bossé... Quelqu'un
2: qui a développé euh, Smalltalk, notamment. Ouais, voilà. Par Une exemple. petite chose. Hein. Une petite chose. Euh, um... Cette histoire de, de, de 15%, ça, ça m'évoque de trois trucs. C'est que déjà... Euh, c'est un effet de seuil c'est pas euh, comme on fait avec les impôts où euh, bah là jusqu'à un million tu vas en payer 15% puisque as au-delà tu vas en payer 30 non non c'est t'arrives à un million tu dépasses d'un euro pim 30% voilà enfin, alors c'est pas euh, tout de suite tout de suite ce sera pour l'année suivante ou un truc comme ça mais voilà donc déjà ça ça fait mal Ensuite, c'est cette idée que, non, mais bon, tu, tu fais un million de CA euh, sur Apple. Alors déjà, on va t'en fonctionner à 150 000, OK Et donc, tu commences à être une très grosse boîte parce que tu as euh, bah, je sais pas, 8 devs. C'est... Ouais. Enfin, je, alors je compte 8 devs, enfin bon, une boîte, il y, y a plein, plein d'autres frais qu'il peut y avoir à droite à gauche, fin... Après après ça, au-delà de ça, tu étais une de ces euh, grosses entreprises comme Epic euh, qui sont euh, en train d'essayer de gagner plein d'argent sur le dos d'Apple euh, et de ses utilisateurs. Enfin, S'ils sont capables de faire 15% sur les petits, ils peuvent faire 15% sur un enfin, plus gros aussi. Ils peuvent ne pas faire d'effet de seuil. C'est... C'est... Un... Les justifications chez Apple, comme d'habitude. <rire> euh... ouais,
1: bah, moi, c'est si... pas tant le... Vas -y, vas -y.
3: Je ne sais pas si on a raison de parler pics euh, quand on parle de cette actualité-là puisqu'ils sont assez clairs pour dire qu'il s'agit surtout d'une offre pour les small businesses et donc pas du tout pour pour même les business moyens donc en effet moins de 10 personnes étaient dans les, les small businesses et, euh, et je, moi je vois ça plutôt comme une technique en fait pour mieux asseoir leur popularité auprès d'une d'une commune de petits producteurs de petites apps qui se sont petit à petit détachés en fait du marketplace euh, Apple et qui sont capables d'aller proposer des apps plus facilement ailleurs et de leur dire bah revenez mmh. chez nous finalement on vous fait une petite euh, une petite offre quoi enfin parce que de toute façon c'est pas vous qui nous apportez notre CA et, ou en tout cas pas pas massivement donc on va plutôt aller continuer à récupérer notre CA sur les très gros et et vous non après en effet oui tu as raison ça crée un effet de seuil et en effet il y a pas mal de structures qui vont bah, se freiner, faut le dire, hein, qui vont se freiner d'embaucher, se freiner de, de produire des choses pour limiter, ou alors se constituer en holding pour avoir euh, à l'intérieur de la holding plein de petites structures dédiées à la fabrication de petits soft qui pourront bénéficier euh, du small business program euh, d'Apple.
2: Ouais, il y a des astuces comme ça, mais enfin, faut noter que les, les, les petits développeurs indé, euh, en ce moment, ils l'ont mauvaise, notamment parce que Apple leur a tiré des idées de soft à droite à gauche. C'est « Ah, euh, venez, on va vous aider à faire en sorte que ce soit bien compatible. » Et puis, tu apprends la nouvelle version d'iOS qu'en en fait, ils ont intégré leur version du soft dans iOS. Il enfin, y a eu un certain nombre d'histoires comme ça. Euh... Je pense que le geste est sympa, mais ça ne va pas être suffisant.
1: Moi, j'allais dire c'est... Pas forcément cet effet de seuil qui, qui m'interpelle le plus de manière générale sur ce sujet-là. C'est aussi le, euh, tout le système de. Si tu as un système de paiement à part, euh, alors la news la plus connue récemment, c'était euh, le service de mail de Basecamp, là, Hey, mais c'est le cas de plein d'autres outils à subscription comme ça, où, euh, où c'est vrai que le, le, le modèle, moi, me, me questionne toujours un peu. Euh, via ces 30% tu payes quoi en fait euh, et si on te force à utiliser un système de paiement in-app euh, alors que tu as potentiellement des utilisateurs qui viennent d'ailleurs à la base etc euh, c est, c est, et puis ils changent les règles suivant les gens c'est pas toujours euh, très clair là-dessus au moins je trouve
0: oui Tennessee on verra si c'est autre chose que, de la, que du marketing euh, Tout à fait. pour, euh, pour passer pour des gens sympas euh, auprès des développeurs qui comme tu disais Boris c'est vrai vu le X des derniers Mac euh, on voit de plus en plus de gens sur Twitter dire ah c'était mon dernier Mac je repasse sous Linux <rire> ou Windows, le M1, ouais. on verra ou Windows euh, on passe au dernier lien de la semaine et c'est le euh, 40 millisecondes bug c'est un lien de Geoffroy Coutry
2: Ouais, alors c'est un bug que je trouve intéressant, puis comme on parlait un peu de webperf, bah je me suis dit que c'était un peu dans le sujet. Euh, donc c'est quelqu'un qui bosse chez Avast, euh, qui travaille sur un, un soft qui s'appelle URL Lite. En fait, c'est un petit service où on l'envoie une URL, et il regarde dans, dans sa DB interne si euh, c'est une URL qui est connue pour être malicieuse, et renvoie la réponse. Et le truc doit répondre très très rapidement, euh, ils avaient une latence d'une milliseconde. Puis, ils ont commencé à le réécrire en Rust, il s'est rendu compte qu'à chaque appel, il y avait 40 millisecondes de, de, de délai de, de latence. Mais genre, par requête, ajouter 40 millisecondes comme ça. C'est je... bizarre, c'est censé être rapide.
1: Je te coupe deux secondes, Geoffroy, pour les auditeurs qui ne travaillent pas avec Geoffroy Coupri euh, au jour le jour. Son, son échelle de qu'est-ce qui est lent n'est pas la même que nous. Euh, je reprécise, il travaille sur un, un proxy, un euh, load balancer, machin. Moi, 40 millisecondes, bon, euh, voilà quoi.
2: La Alors, notion de ça, ça s'approche de la même échelle que nous parce que ouais, euh, c'est euh, Boris, je crois que tu pourras peut-être confirmer, mais je crois que c'est à partir de 100 millisecondes qu'on détecte la latence en fait et que si on veut qu'une page ait l'air de s'afficher euh, de manière quasiment immédiate, il faut qu'elle se charge en moins de 100 millisecondes. Il me semble que la, 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 c'était là-dessus.
3: Ouais, c'est ça. Et côté euh, côté Javascript, on considère qu'une tâche Javascript est une longue tâche, c'est-à-dire qu'elle elle coupe le CPU pendant très longtemps, à partir du moment où elle dépasse 50 millisecondes d'exécution. Donc là, on est à 40, on n'est pas à 50, mais on, comme c'est 40 pour un appel, oui. on imagine que derrière, c'est un process. Et donc, euh, oui, tu, tu peux, tu, tu commences à rentrer dans ce qui rentre dans le domaine du, du sensible.
2: Ah, surtout que là, c'est un, un appel qui va bloquer euh, qui va bloquer la... Comment dire on essaie de charger une URL et d'abord ça va aller chercher dans ce truc là ça va répondre avec et là on parlait juste de la latence vraiment de la, du temps de réponse oui, du serveur oui, pas de sûr. toute la communication qu'il y a derrière donc effectivement on rajoute 40 millisecondes là dessus bah, en fait à un moment ça commence à compter quoi. et donc euh, ouais, ils avaient commencé à écrire ça en Rust ils se sont dit bah, ça devrait être rapide mais qu'est-ce qui se passe en Rust pourquoi c'est pas rapide pourquoi on a 40 millisecondes et en fait il y a un certain nombre de planètes qui se sont toutes alignées pile comme il fallait pour ça D'abord ça a commencé par, euh, ils ont leur système voulait faire de la vectorielle. Donc ça c'est un moyen de, quand on veut par exemple écrire sur une socket, de dire au, au kernel, alors voilà, ce buffer, ce buffer, ce buffer, ce buffer là, et ben tu m'écris tout ça sur la socket, et tu me dis combien en gros euh, tu en as écrit, que je sache quest ce qui a été consommé. Donc ça évite, ça évite de faire, euh, allez, maintenant tu écris ce buffer-là, ok, maintenant tu me réponds, après tu écris ce buffer-là, maintenant tu me réponds, etc. À, donc ça permet de gagner énormément de perf. Donc déjà, ils avaient un premier bug là-dedans, c'est que l'interface qui faisait de l'Io vectoriel, en fait, avait une implème par défaut qui était utilisée qui faisait un appel par buffer. Un, un appel au write plutôt que write vectoriel, donc un appel par buffer. OK, ça commence par ça. Donc ils se rendaient compte que s'ils si désactivaient activaient ça et qu'ils mettaient tout dans un gros buffer préécrit et pré qu'après ils envoyaient, on n'avait plus la, la latence. Ensuite, ils se disent, bon, ben, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Parce qu'en fait, si on met tout dans un seul paquet, ça rentre dans un seul paquet TCP, la réponse HTTP est petite, donc ça, ça allait assez vite. Et là, ils ont regardé, eh, hey, mais il y a le fameux algorithme de Naggle pour TCP qui euh, qui apparaissait là-dedans. Le principe de l'algorithme de Naggle, la c'est quand on envoie un paquet TCP et qu'on n'a pas reçu le hack, donc le... le, le L'info d'en face qui dit c'est bon, j'ai bien reçu le paquet, et eh ben on va, on va mettre en buffer les prochains paquets parce que peut-être qu'il y a une erreur, etc. Donc là, euh, avec le truc qui était censé faire de l'IO vectoriel mais n'en faisait pas, le premier paquet envoyait les headers HTTP, et là bah, le carnet il attendait le hack pour dire, bon bah ok, bah, une fois que j'ai le hack, j'envoie je, le reste qui est, qu est le body. Alors que s'il n'y avait pas d'IO vectoriel, on aurait tout envoyé d'un coup. Et on aurait reçu le hack plus tard, mais de toute façon, toute la réponse était déjà envoyée. Mais alors, pourquoi on ne recevait pas le hack tout, ce, tout de suite Alors, déjà, ils se sont rendus compte, bon, effectivement, on peut désactiver Nagel avec l'option TCP no delay. Et là, en fait, l'autre problème, c'était côté client. Il y a un concept qui s'appelle le, le delayed hack. C'est quand on reçoit un paquet de TCP, bah, on, ne, on ne hack pas tout de suite le paquet, parce que ça veut dire, parce que potentiellement, si on a reçu de la donnée, on va probablement renvoyer tout de suite après, et dans ce cas-là, on peut euh, ajouter le hack au paquet et envoyer tout d'un coup, au lieu d'envoyer plusieurs paquets d'un coup. Ou alors, euh, peut-être que l'autre côté va envoyer d'autres paquets entre-temps, et on peut hack plusieurs paquets d'un coup, et comme ça, pour éliminer euh, un certain nombre de paquets et ré réduire la, le trafic réseau. Et, s'il ne se passe rien, Linux, par défaut, bah, il attend 40 millisecondes avant d'envoyer de, le hack. Et donc là, on avait ce cas où euh, il y a le serveur, on fait un write avec les headers, hop, pouf, on envoie le paquet au client, et on attend que le hack arrive pour envoyer le reste de, du body, et le client est là, ben bah, attends, bah ok, non, il n'y a rien qui se passe, non, non, bon bah, ok, là ça fait 40 millisecondes, je t'envoie le hack, tu m'envoies le body, c'est bon. Voilà. tu et... ouais, as vraiment un
1: alignement de plusieurs euh, trucs. Ah ouais, c'est... Ce
2: ouais. Souvent des, des bugs réseau, de, de, de perf comme ça, t'as plein de petits trucs qui, qui posent pas de problème chacun de leur côté et en fait tout d'un coup euh, t'as tout qui s'effondre c'est marrant très Faut faire du, du TCP et du HTTP il y a plein de bugs rigolos comme ça
1: entre deux lectures euh, de, de
0: RFC de, de même que la notion de real time est très spécifique à vos besoins la notion de
3: rigolo peut changer en fonction des, des... <rire> moi j'aime beaucoup ce, ce le Pardon. Je disais, j'aime ai, beaucoup ce genre d'article. Enfin, je, je, je comprends rien à hein, ce qui est écrit. Hein, C'est pas du tout un domaine euh, où j'ai des compétences. Mais j'ai lu ça avec euh, le, le regard d'un lecteur d'Agatha Christie. Tu vois, tu étais là en train d'essayer de trouver qui est le meurtrier. Puis en fait, ils sont plusieurs. Euh... <rire> je, je, je suis assez fasciné par euh, la bouffe, façon dont émerge la complexité euh, dans, dans nos outils, parce qu'on a plein de trucs simples. Et puis ça devient un truc complexe, puis au moment ça devient vraiment un truc compliqué carrément, et on essaie en train de, de, de tirer des petites ficelles pour essayer de comprendre ce qui se passe, et je trouve que ça se lit vraiment comme un, comme un roman policier, quoi. t'es là en train de découvrir, et je, je trouve ça vraiment chouette.
2: Excellent. Ouais, moi je l'imagine très bien la personne, la a penché sur son wire shark en regardant les paquets qui passent, et puis, pourquoi il arrive 40 000 secondes plus tard celui-là, Qu'est-ce qu pourquoi puis après, tu vas gratter dans, le, dans les pages du kernel pour comprendre que non, non mais c'est juste écrit en dur, là, là à cet endroit-là. Euh, la valeur par défaut.
0: Ok. Euh, donc, c'était le dernier lien. Nous allons procéder au choix musical. Je suis de 1 à 5. Hubert Sabonnière est de euh, 6 à 10. Et il est mort de rire parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Geoffroy Coupery est de 11 à 15. Et Boris Shapira est de 1 à 20. Oh là là! J'ai fait, fait 18 en plus. Ouais, je t'avais dit en dernier, finalement, je n'ai même pas eu à tricher. C'est vraiment toi. Mais en fait, euh,
1: tu viens de te. T'as entendu ce que tu as dit? Les gens peuvent rembobiner. Tu as dit que Boris était de 1 à 20,
0: en fait. Absolument, je l'ai un peu fait exprès. Voilà, bref.
3: Ah non, est donc, c'est le Donc, nous sur le choix musical de Boris, etc. Oui, ah, oui. J'ai ouais. hey, une surprise. Euh, bon, alors, moi, je vous ai mis euh, euh... Satisfied, qui est un extrait de la comédie musicale Hamilton. Euh, et je l'ai mis pour plein de raisons. D'abord, je suis complètement taré en ce moment avec cette comédie musicale qui réussit un exploit de dingue euh, de rendre euh, intéressant euh, la politique américaine à laquelle moi je ne comprenais pas grand chose, euh, surtout dans une période historique euh, qui ne me concerne pas particulièrement. Et, euh, et cette chanson particulièrement chantée par euh, René et Liz Goldberg, que certains geeks euh, peuvent avoir connue dans la série Altered Carbon, c'est elle qui fait le rôle de Quelquist euh, Falconer la leader de, de La Rébellion. Et là, elle est dans un rôle euh, très euh, très, très différent, très historique, et cette chanson, c'est un condensé de drama, puisque en quelques minutes, on a euh, une rencontre amoureuse, un coup de foudre, l'amour impossible, l'abnégation, la frustration, euh, la mise en contexte avec la famille, et tout ça sous la forme d'un tube de hip-hop à la Beyoncé, euh, avec des trois, quatre genres qui se mélangent. Et moi, ça me fascine complètement, cette qualité d'écriture euh, dans cette comédie musicale qui est entièrement de qualité, mais ce titre plus particulièrement encore.
0: Top. Cool. Écoute, merci beaucoup à toi, Boris, d'avoir participé. Vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir participé et merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine, à la semaine
3: à la prochaine. prochaine. Merci à vous. To the groom, to the groom, to the groom, to the groom, to the bride, to the bride.